0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB E o convidado de hoje é o Rogério Ele vai estar falando um pouquinho da vida dele aqui, da conversão dele Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar nossas redes sociais Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski No Instagram como IgrejaCMB E temos dois canais novos no, no YouTube Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso é muito importante. Deixa seu like aí antes da gente começar esse podcast. É importante você deixar seu like, porque assim o vídeo sobe na, na rede do YouTube e vai chegar para mais pessoas esse podcast. Seja bem-vindo ao
1: Podcast MB. Obrigado, pastor, pelo convite. E vamos bater um papo, né? Vamos apresentar um pouco da nossa vida para os irmãos e para todo mundo que estiver assistindo. Amém. Começa falando, quem que é a pessoa do Rogério? É, a pessoa do Rogério é um cara simples, fui criado assim. Sou natural de Brodowski, mas morei a maioria do, da minha vida fora de Brodowski, após o meu casamento que eu retornei para Brodowski. Morei em Batatais, morei um tempo no litoral. Hoje eu sou casado há 28 anos.
0: É, um tempinho, hein, tem, que dar, tem, que dar,
1: tem que dar os parabéns para a Janaína, <risos> porque 28 anos não é fácil, não. Tem um casal de filhos, que é uma benção, é o Samuel, que tem 24 anos, a Noemi, 19. E estamos vivendo aí um dia de cada vez, pela graça de Deus. E a vida nossa sempre foi, depois de um tempo, né? No começo a gente sempre bate cabeça... Não conhecia Deus e depois que a gente começa a conhecer, a gente começa a ver que o caminho de Deus não é fácil. Se fosse, não era tão complicado, mas a vitória é bem melhor, é confortante.
0: Ah, ó, você falou que você é natural de Brodowski, né? Sim. Começa contando um pouquinho da, noa, da tua infância para a gente poder conhecer.
1: Ó, aqui em Brodowski, eu vivi até os dois anos. Porque quando eu nasci, eu morava numa fazenda, né? Meus pais moravam na fazenda. Eu nasci aqui próximo... Aí depois dos dois anos eu fui para Batatais, morei lá até os 12 para 13 anos.
0: Esses dois anos aqui você não lembra se não tem recordação? Não, se eu
1: não tiver enganado, a fazenda é do Guido Polone. Uhum. Não tenho certeza. É a antiga fazenda da venda. Seu pai fazia o que lá? Era retireiro e tratorista. Ah, tá. Aí minha mãe só tomava conta da casa, né? Então meu pai e meus avós já moravam na fazenda dos mesmos proprietários. Então eles casaram. E continuaram morando na fazenda. Uhum. Aí depois nós né, fomos para Batatais, onde eu cresci até os 12 para 13 anos. Ali você já tem uma lembrança. Ah, ali já tem uma lembrança um pouquinho melhor das artes, né? <risos> Porque criança eu não fui fácil. Ali
0: teu pai foi para fazer o quê lá em Batatais?
1: Aí ele foi trabalhar. ele Com o tempo ele trabalhou ajudante de pedreiro, depois ele trabalhou nos móveis Lazarini, que até hoje ainda tem Conheci. em Batatais. Uhum. Trabalhou lá como motorista de caminhão por oito anos. Oito anos. Aí a, eu... a sua mãe era do lar? Minha mãe do lar. Minha mãe nunca trabalhou assim pra fora. Trabalhou de solteiro, né? Na época de fazenda. Uhum. Mas aí depois meu pai saiu do Lazarino e foi trabalhar como pedreiro. Aí... Até hoje, ele trabalha como pedreiro, o velho tem 72 anos, não perde um dia. Se ficar em casa, fica doente. É verdade, João, o senhor bem, conhece? Ele, é, <risos> ele é bem agitado. Assim, não, pelo amor de Deus, então ele... Então ele
0: já começou a mexer em construção ali...
1: Desde Batatais. Ali ele aprendeu ou ele já começou a trabalhar para ele? Quando em Batatais, na época, saiu aquelas casas de coab... Perto do cemitério. Ah. Ali ele trabalhava no Lazareto até às 5, ia pra lá ajudar um parente, eu não me recordo se era tio da minha esposa, da minha mãe, a fazer os muros. Como tinha é, um monte de casa, ele começou a trabalhar com ele fazendo os muros, aí ele foi aprendendo. Aí, nisso, o velho é muito inteligente, começou a trabalhar de pedreiro e deu certo. Ele é, ele é muito inteligente e agitado, né? pela ah, idade dele. Que isso? E é. quando ele resolveu, a irmã dele morava em São Sebastião, próximo a Caraguatatuba, no litoral. Pastor, ele foi para lá para conhecer. E lá na época, pedreiro era uma profissão muito escassa. Então ele foi para lá, gostou, lá vai, não é mudar para praia? Para mim era festa, né? Mas para acostumar lá. Ah, você já tinha que 12 anos, né? 12 para 13 anos. Você já tem amizade aqui, que já é época de escola, que ah. bagunça, daqui dali. Fui pra lá, totalmente diferente. Tem gente que fala, praia é gostoso? Eu amo. Mas pra viver, você tem que entrar no ritmo do pessoal que mora lá, que são os caissaros, é totalmente diferente. Aí nós moramos lá por três anos. Eu vim pra cá de... Com 15 anos. Porque tava uma época... Como é em todo lugar, a droga predominando. Hum. E lá era muito difícil. Dentro das escolas. Então aí meus pais ficaram com medo. Porque, queira ou não queira, eu nunca fui para esse lado. Mas tinha amigo. Como aconteceu de amigo meu estar tá junto com a gente, assim, se divertindo. E lá o cara, por causa de dívida de droga, matar ele com oito tiros perto da gente. Aí isso daí foi estupim, né? Foi o final pra minha mãe e meu pai querer voltar. É só você de filho? Só tenho. Só você. Você Esse... chegou a presenciar essas coisas quando menino? Não, foi, foi do meu lado que eu perdi o amigo. Ah, é? Foi. Era amigo mesmo? Amigo. Eu tinha 14 para 15 anos. A gente jogava bola todo mundo junto... Aí a gente sabia que ele que tinha esse que usava, como uhum. hoje a gente sabe. É natural, você acaba
0: vendo aquele. Não conhece. era
1: amiga, era colega. E no bar que a gente tava lá comemorando, a gente tinha jogado um dia antes, tinha ganhado, e o pai do. Ele chamava Ronaldo. Era o dono do barzinho. Ele foi lá, fez um churrasquinho pra gente, a gente tava todo mundo lá. Aí chegou esses dois rapazes de moto e matou esse colega Executou nosso. Ele lá. Na frente, todo mundo. E aí você chegou falando em casa, então um não chegou falando. As pernas demorou duas horas para começar a pensar em andar. Aí a hora que eu comentei o que tinha acontecido, porque era pequeno onde que a gente morava hum. lá, aí meus pais não quiseram jeito nenhum. Aí como tava no final do ano, aí minha mãe e meu pai já me mandou morar com meus avós em Batatais, que meu pai tinha que terminar um Se serviço tirou de lá, já me tirou de lá. É, e meu pai tinha que terminar um serviço lá. Aí, até que ele terminou, que foi no final de fevereiro do outro ano, eu já vim morar com meus avós em Batatais pra mim já começar a estudar. Aí eu continuei minha vida em Batatais, dos 15 para 16 anos pra frente. E teu pai sempre foi firme daquele jeito ali? Porque que? ele é bem rígido,
0: assim, firme, né?
1: Ó, vou ser sincero, eu nunca apanhei do meu pai. É. Mas quando ele olhava, já sabia. Ele, né? Que isso. E eu fui arteiro, pastor do céu. Uma vez que eu achei que eu ia entrar numa sova gostosa, meu avô me salvou. Aí você fica sem vergonha os tempos. mas não dava pra brincar com o velho, não. A tua mãe é mais tranquila. que é. Minha mãe? Minha mãe... Aí da minha mãe, que tava mais perto toda hora, eu andava tomando uns tapas assim, porque eu não fui fácil. Ó, eu dou graças a Deus pelos meus filhos, hein? Porque se eles puxassem para mim, eu tava enrolado. <risos> você ficou lá, você ficou até os
0: 15 para 16 e veio para Batatais de volta. Aí voltamos para Batatais. E aí você veio para cá e ficou quanto tempo em Batatais?
1: Aí em Batatais eu fiquei hum. dos 16 até os 19 para 20. Que aí eu tava, aí eu conheci minha esposa, eu vim para Brodowski, foi época de festa de peão, conheci a minha esposa, né, a Janaína. Aí eu começamos a namorar Aí, a Lavi, na época, tava, era um potencial as máquinas, a Lavi. Uhum. Aí, como eu trabalhava com caminhão na época, eu não queria viajar. Aí, eu consegui um serviço na Lavi, aqui em Brodowski. Aí, eu vim morar com meus avós, aqui em Brodowski, e trabalhava na Lavi. Até o período do meu namoro, do meu noivado, aí, quando eu casei, Aí eu entrei na polícia nesse período.
0: A Janaína era daqui ou era de Botafogo? Não,
1: ela é daqui. Ela é nascida e criada aqui. Tá. Então eu conheci você ela, aqui. ela no, no no rodeio. Conheci ela num domingo durante o dia. Não sei se o senhor vai lembrar. Lembra quando tinha o, o barzinho do Marreta ali, onde que era sorveteria ah. na Champanhar. Sabe onde sei, que sei. a sorveteria que sei. fechou? Sei. Do lado eram duas portas. Do um ah. lado era uma sorveteria e do outro era uma reta Era o pai dele que ah, tinha o um
0: barzinho. Você falou rodeio e assimilei que você tinha conhecido. Então não foi, foi? Não,
1: foi durante o dia ali. Aí eu voltei à noite na recreativa. E no outro final de semana já era a festa do peão. Você vinha de Batatais pra cá pra passar um tempo aqui? Ficava aqui, aqui direto. Saindo. Vinha eu, os amigos, a gente vinha, tinha amizade aqui. Minha família do meu pai é toda daqui, Aham. né? De Brodowski. Acabei conhecendo ela. Você tinha quantos anos? Eu, na época, eu tinha 20 anos. E ela? Ela tinha 16... Ia fazer 17 anos. Novinha. Novinha. Aí vocês começaram a namorar ali. Começamos a namorar. Aí, quando ela completou 18, em fevereiro, nós casamos em maio. Em 2000... Foi rápido. Em 95.
0: Foi rápido. Você falou que você estava trabalhando aqui? Você era motorista? Eu
1: trabalhava com um caminhão. Aí, eu estava viajando muito... Aí eu estava cansado, e meu pai também não queria, porque eu quase fui assaltado duas vezes em São Paulo. Uhum. Aí meu pai já queria que eu arrumasse alguma coisa, e deu certo de eu vir trabalhar na Lavi. E aí, você come... depois disso
0: aí, para poder sair dessa área, você, você foi prestar para a PM?
1: Para PM, foi uma situação bem diferente. Na época, Lavi, tava Lavi, ca... as pernas já estavam difíceis, eles estavam quase fechando. E como eu, quando eu trabalhei, eu estava na fase de juntar dinheiro que a gente queria casar. Então, tinha muita hora extra à noite, de final de semana, sábado, até de domingo para uhum. carregar caminhão, essas coisas. E eu sempre fui. Chamava, eu ia, porque a gente já ganhava um dinheirinho a mais que dava para sair e o salário a gente ia guardando. E eu fui fazendo isso. Aí, quando eu casei, eu, eu fiquei os dias do casamento que, que a gente tem direito fora. Quando eu voltei, aí um dos diretores me chamou e falou: Rogério, você sempre foi bom com a gente quando precisou. Então, nós estamos perguntando para aqueles que sempre nos ajudou se tem interesse que a gente manda embora, porque está difícil, a gente não quer abrir concordato e segurar essas pessoas. E ele ofereceu-se que eu iria ser mandado embora, que aí eu ia pegar acerto começo de casamento. O que, que a gente pensou? Vamos pegar, pagar as contas, e foi o que nós fizemos. Mas só que aí pagando aluguel... Se eu falar da minha vida um pouquinho, pastor, o senhor não vai acreditar. Fiquei sem serviço e não arrumava. Brothers Logo que, no começo casamento. Começo de casamento, o que, que eu fui fazer? Fui vender ovo na rua, de perua. No começo eu pegava a perua do cara que fornecia o ovo, depois eu pegava a perua que era do meu pai e fui vender ovo. Aí vendia benzer, que nem a gente falava, né? Vendia o almoço para comer a janta. Uhum. E a Janaína estava estudando ainda, eu não queria que ela parasse momento nenhum, como ela continuou estudando. Aí meu pai come... pegou um serviço grande de pedreiro em Batatais. Aí falou: não, você vai vir trabalhar comigo. Aí eu estava trabalhando com meu pai, estava uma benção, graças a Deus.
0: Ah, então te arrastou, Paulo. Já,
1: né? não, eu trabalhei com ele de servente quase um ano. Aí, um dia, a Janaína me ligou. Falou assim, amor, eu vou fazer a inscrição da polícia, que ela sempre teve vontade também, que ali a tinha aberto para o feminino e ela ia prestar. Ela falou, ó, vou Por fazer... a do pai. É, tem... vou fazer a minha inscrição, vou fazer a do meu irmão e vou fazer a sua. Eu falei, não, vai fazer a minha, eu não quero. Não, vou fazer a sua. Eu falei, ah, tá bom, então faz. Ela fez. E prestei sem estudar, sem nada, e era da vontade de Deus, né? Aí eu passei. Aí teve duas chamadas para o feminino. Ela não conseguiu na primeira, mas passou para a segunda chamada. Só que ela abriu mão, era o sonho dela, mas ela abriu mão pelo nosso casamento. Porque a gente tinha um ano, um ano e pouquinho de casamento, né, de casado, e ela teria que fazer escola em São Paulo. Ela falou: eu não vou para São Paulo.
0: Teria que ficar distante um do outro. E
1: eu fazendo escola aqui, ela falou: eu não vou ficar longe. E é aquela questão, né? Deus honrou ela. Deus honrou o nosso casamento desde o começo, através da vida dela. Aí ela não foi. Eu fiz a escola em Jardinópolis e ali eu fiquei. Aí, nisso, ela continuou estudando e hoje, graças a Deus, ela é professora, né?
0: Aí, glória a Deus. <risos> Fala um pouquinho da tua conversão. Como é que começou a tua conversão? Que parte dessa história
1: aí? <risos> a minha conversão começou dois anos após da minha esposa. Eu vim num casamento da... Da Patrícia e do Rick. E foi, e foi logo no comecinho do teu casamento? Não, não, eu, eu casei em 95, eu já tava na polícia em 96, minha conversão mesmo foi em 98, ah, final tá. de 97. Ah, com uns anos aí aí, de... aí eu vim no casamento da Patrícia e do Rick, com a minha esposa, foi na igreja. Aí, nisso... Eu já não era ainda... aqui ainda ou não? Não, era, não, né? era, aqui, era aqui. Mas já? era totalmente diferente. Era, a porta era... aonde gente ah, tinha acabado de vir para cá, então. Tinha. Ah. Já era aqui, mas estava assim. Era aquele primeiro salão, tudo lá no fundo. Ah. Aí, nós viemos no casamento, tudo. Estava ainda eu, a Aledo Mardone, que também veio a primeira vez, no mesmo dia que eu. E a Janaína, nós né, viemos, ela já vinha. A Janaína, ela ia muito na praça, na igreja da graça, com a minha sogra, que tinha culto na praça. Uhum. Só que na época ela falou, ela já gostava, mas ela falou, não é isso que eu quero. Aí ela começou, conversou com a mãe dela, começou a vir na igreja. E nisso ela vinha, nunca falei nada, sempre aceitei, porque o que fala de Deus, independente. Eu sempre fui criado no catolicismo. Hoje, graças a Deus, eu conheço a Deus. Meus pais são convertidos uhum. também. E foi assim, a Jana começou a vir. Aí começou aquela visão de célula, que tinha os encontros. E a gente estava vivendo uma fase difícil. O meu filho tinha acabado de nascer, era pequeno. E a gente estava vivendo uma fase difícil do nosso casamento. E Deus, nesse ponto, Ele nos mandou para o encontro. Foi aonde começou a alicerçar nosso casamento novamente. Nós tivemos vários problemas nessa época. Somos um casal que, graças a Deus, hoje a gente vive bem. Tem discussão? Tem, como todos tem. Uhum. Só que a gente não consegue ficar um longe do outro. Ah, vocês discute lá no meu casamento? Não. Ah, ah, não, que isso? Quando que marido e mulher discute? Que nem meus filhos falam, nossa, mas você está brigando? Nós é, falamos, não, não está brigando, nós está se acertando o pensamento. E foi assim, aí foi dois anos mais ou menos depois que a Janaína já tinha vindo para a igreja, aí eu comecei a vir com ela, aí eu comecei a aceitar mais, aí eu batizei. Na época eu batizei ainda, era no sítio do pai do pastor Jefferson lá em Batatais. Eu
0: lembro dessa época aí, eu era pequena ainda vinha ainda com a minha mãe, não, eu lembro não, que não. pegava o era pequeno não, né, pastor? É. Aí não,
1: aí eu tô enrolada, aí o senhor começa a caguetar a não minha Não querendo idade. entregar a tua idade.
0: Mas aí vocês começaram a vir, fizeram o um encontro, deu aquela estruturada nossa,
1: no relacionamento. foi uma benção para a nossa vida. E você
0: teve aquela experiência, aquele primeiro contato, assim, que mexeu Ó,
1: oh, um o enco um encontro... É... Eu fui para um lugar que... Não vou mentir para senhor, não. No final do primeiro dia da palavra, eu tive vontade de pular o um muro.
0: Porque eu fico... que é não, normal
1: de tudo. Não, mas era aquela questão. Eu estava assim deslocado porque eu conhecia algumas pessoas que era da igreja mas na época juntava muita gente de fora
0: verdade é, eu, até hoje ainda eu tem fui muito. eu
1: fui para um lugar lá que Imagina um lugar frio dez vezes pior não não,
0: não, te, não te foi teu Ó,
1: nós fomos para Jabuticabal depois nós fomos para Guariba nós fomos numa escola que era de tipo a pai. mas só que era uma escola para entrar na, no, no alojamento, para a gente dormir, era uma escadinha pequena. E para tomar uma banho tinha que sair um frio, água fria. Eu falei, isso daqui não é encontro, isso daqui é para lavar a alma então mesmo. Então
0: não tinha encontro ainda em Brodowski. Só não, estavam, era aqueles primeiros
1: que estavam sendo feitos Não, eram todos fora. Aqui não, não tinha nenhum ainda. Uhum. Eu fui no... Eu não sei se foi o segundo ou terceira turma de Brodowski que foram. Porque primeiro foram os pastores, uhum. aí eu acho que foi os Giacomo depois, aí que começou a liberar que, que eu e a Jana nós fomos depois. Porque a gente estava começando a trabalhar com jovens, estava ajudando a Nair na época, uhum. então foi essa situação que nós fomos. Mas olha, pastor, a hora que eu vi aquilo aqui e mandar ficar quieto, eu converso mais do que o Homem da Cobra... Aquilo lá pra mim foi a morte. foi ah, eu vou embora daqui. É que eu não sabia onde que eu tava. <risos> Senão eu tinha ido embora. E então, o teu primeiro contato foi ali? Foi. Aí no segundo dia... Aí sabe quando o senhor... Só, só tem que ter cuidado Na, pra não é... falar pra... No segundo Aqueles dia... que não fizeram é... ainda, né? Ter... Façam. Façam que é <risos> De bom. De repente tá assistindo. Tem gente que fala até hoje, né? Que o encontro é tremendo, isso, aquilo, outro. Mas façam é... que não vão se arrepender. Aí, no segundo dia, no comecinho da manhã, parece que, sabe quando o senhor levanta, que sente algo diferente no corpo? Aí você fala assim, mas o que está que acontecendo? Aí aquilo ali começou a mudar muito a minha vida. Eu comecei a sentir muita presença de Deus. Aí fizemos um encontro, chegamos. Aquilo ali foi um diferencial de água nas nossas vidas. Vocês dois fizeram. Eu e a Jana. E naquele tempo também? Era homem, mulher? Não, mulher, era tanto... separado. Porque... Se ela contar onde que ela foi, o senhor vai falar, misericórdia, aquilo foi tratamento para nós. É. Que isso, pelo amor de Deus. Ela também ficou num lugar que só por Deus. <risos> então, ali começou. começou eu tive um, um carinho muito grande de Deus para com a minha vida. Eu comecei a sentir que realmente Deus tinha algo... Pra mim, pra minha esposa, meu então, filho. Até então não tinha
0: aquela coisa de sentir Deus daquela não. maneira, aquela experiência, Não. não.
1: Eu, eu, é que nem eu falei pra ela, né? Nós já conversamos muito sobre isso. Eu vinha na igreja por não querer criar atrito no meu casamento eu vinha com ela. Uhum. Então, isso daí foi um passo que o que Mudou muito minha visão. Que eu comecei a ver o que? O vir na igreja não era por vir na igreja, era por sentir a presença de Deus. Uhum. Então, como todos falam, ah, mas é, o primeiro amor tem altos e baixos? Tem, não vou mentir. Isso tem. Você vê, foi, vamos por foi em 98, meu filho nasceu em 98, então, mais ou menos, eu fui por encontro em 99. Meu filho era pequeno. Então, nisso daí, de 99 pra cá, falar que não oscila, lógico que oscila. Uhum. Todo mundo tem... São coisas que acontecem, Natural, que né? dá uma balançada na fé. Mas é que nem eu falo. O meu primordial pode acontecer o que for. Posso ficar chateado, bravo, o que for. Mas eu creio que sempre amanhã Deus vai fazer algo. Não sou aquela pessoa assim que fica, vai... É, é, mas eu creio em Deus, faço dentro do que eu acho que eu tenho que fazer, eu faço. Uhum. Você não entendeu? Então, eu vivo o meu dia de acordo com o que Deus quer para mim. Você
0: falou que quando você fez veio para a igreja já já estava casado. Você tinha amigos lá fora, questão do teu pai. Você, você percebe assim que houve resistência da parte deles. Você chegou a perder amigos por conta
1: disso? <risos> Ó, quando eu vim para a igreja, além de eu já ter, já era casado, né? E na época a gente tinha uma vida assim fora da igreja. Totalmente diferente. Então, tinha que começar a se moldar. Porque não tem como você falar de Deus e viver algo totalmente ao contrário. Você bebia essas coisas não? Bebia bem, pastor. É? Bebia. A fumaça, não, coisas? Não, não. Só bebida. Fumar, não. Eu bebia. Falar para o senhor que, que eu não bebia é mentira. A Janaína eu bebia.
0: também? Isso a Janaína do casamento? também? Dentro do casamento, isso aí.
1: Na, Dentro do casamento, a gente... Antes de casar, eu já bebia ela também. Então... Nós, depois que nós viemos para a igreja, realmente Deus purificou nossas vidas. Parou fácil, não? É, um pouco. Demorou, mas parei. É. Meu filho, quando meu filho tinha dois anos, eu passei mal. E meu filho viu. Eu falei, eu não bebo mais.
0: Ah, tá. Você bebia de passar mal, então.
1: É, aí eu falei, eu não
0: bebo mais. Mas voltando aí na questão da, dos Aí, amigos.
1: além de tudo, eu era polícia, pastor. Vai pôr isso na cabeça, isso há 20... Ah. 23, 24 anos atrás, policial crente que não podia fazer as coisas erradas. Aí era que nem eu falava, eu tinha muito atrito muitas vezes que a pessoa queria fazer algo, eu falava, mas isso é errado. Uhum. E eu sempre tive um, uma linha de conduta na polícia. Se eu entrei para fazer o que é certo, eu não posso fazer o que é errado. Independente é. de religião, eu tenho que fazer o que é pra eu fazer eu, e nada mais. Eu acho
0: que isso aí já vem de, de berço por conta do teu pai. Teu não, pai é muito desse jeito, que né? Que isso, meu
1: pai Teu é... pai gosta é das coisas corretas, certas, assim, ele é bem... Meu pai, se eu falar que ele é quadrado, é mentira. É <risos> má, é, ele não tem nem curva. Entendeu? Então, isso daí, como na época de infância que eu tive vários amigos problemáticos, eu nunca fui pra, pra esse lado. E eu tive vários problemas. Eu não esqueço uma vez, pastor, meu finado avô aqui de Brodowski, pai do meu pai. Eu sempre ia na casa dele, que eles moravam aqui na Coab 1, aqui na Coab do cemitério. Eu ia ali, aí um dia tava eu, a Janaína e meu filho. A gente tava vindo embora, ele me chamou. Eu amava ele de paixão, que eu morei com ele. Então, como ele não escutava direito, não enxergava, eu sempre tive paciência. Eu, a Janaína, sentava, conversava com ele, ficava. Aí ele virou para mim, meu filho, o vô pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode, vô. O que, que foi? É verdade que agora você é protestante?
0: <risos>
1: eu virei a Janei e eu, eu falei, não, vô, não é protestante, vô. É que hoje eu sigo o, a religião que realmente me mostra o, como eu posso sentir mais a presença de Deus. Aí comecei a falar com ele e ele falou assim, não, meu filho, mas se você estiver bem, tá bom, não esquenta o que os outros falam, Não. Isso daí eu não esqueço, que ele Bom, perguntou você. pra mim. Hum. Então, assim, da família,
0: ninguém... Se tinha algo, ninguém nunca me falou nada. A tuas amizades mesmo era mais a questão do,
1: é, do trabalho. Do trabalho, que mais criticava, falava... falava oh, e, e tinha aquela coisa de tirar ah, sarra? Não, e como? E... <risos> Quantas vezes eu estava andando de viatura, ia, o pessoal olhava assim, é. mexia assim com a menina, olhava e falava assim, oh, você é crente, né? você não pode olhar. Eu falei, não é por isso, eu tenho minha esposa que eu tenho que respeitar uhum. primeiro. Eu falei, antes de Deus, eu falei, eu, tenho que ir, eu devo respeito à minha esposa. E muitas vezes era essa, mas Deus foi tão bom comigo que quando eu trabalhei em Ribeirão, eu trabalhei 13 anos com um parceiro só.
0: Ah, hoje que bom, que legal hoje aí. eu
1: tenho ele como se fosse meu irmão. A gente tem amizade, tanto ele quanto eu, nós já aposentamos. Uhum. E a gente tem uma amizade de eu brincar, de a gente brincar. Eu falo assim, ô Valdenir que eu chamei de Dein. Ô, Dein, como é que tá a nossa mulher? E ele é a mesma coisa, mas o quê? É um respeito, nós se tornamos amigo, irmão mesmo. Uhum. E ele sempre me respeitou, ele sabia como eu era, sabia a minha religião, ele bebe tudo, eu ia em festa na casa dele, nunca desrespeitou. Uhum. Então, Deus sempre preparou pessoas para estar a, do meu acho lado. Acho que a
0: amizade mesmo está em torno do respeito, né? É. A gente saber o limite da, da, do nosso parceiro, aquele que está conosco. Até quem é de dentro da igreja, né? Você conhece o limite do, da pessoa. Lógico, tem que ter. E você sabe que a amizade ela não vai extrapolar aquele limite, né? Você respeita aquele.
1: Não, isso daí é primordial, pastor. A gente tem que respeitar até onde que vai o direito do outro. O hum. seu direito vai até onde que começa o da outra pessoa. verdade. Ultrapassou isso daí? Já não tem respeito. Então já não é legal. Então eu sempre agi assim. Eu, graças a Deus, trabalhei 26 anos na polícia. Eu nunca tive uma punição. Oh, que legal. Entendeu? Então, ah, mas você não trabalha. trabalhei, sempre trabalhei na rua. Trabalhei em Brodosk, Ribeirão, São Paulo. Vivi um período crítico da minha vida em São Paulo.
0: Eu ia começar a te perguntar isso: teve situação na, na PM, assim? De repente eu sei que você não vai poder falar muita coisa, né? Mas teve situação, assim, de você poder encarar a morte, assim, de frente, assim, e... Ó, eu acredito
1: que São Paulo é bem mais complicado, né? É que nesses dias, é, até coincidência, faz uns 15 dias, tava em casa, tava eu, a Jana, o Éder e a Vanessa. Uhum. Sempre a gente tava lá conversando e ainda comentei, eu falei, Deus me livrou da morte, assim, diretamente, Três vezes. Três vezes vezes.
0: Compartilha pra gente aí essas situações.
1: Ó, em 2006, na época daqueles atentados que eles estavam matando polícia, você lembra?
0: Na época da da do da facção, PCC e isso.
1: Tal. Eu tava em São Paulo. Ah, você tava lá na tava estéreo. lá. No dia que começou, eu tava de serviço. O primeiro policial que foi morto, eu tava quatro quarteirão dele. A hora que pagou a ocorrência para ele, eu estava deslocando para ir apoiar, porque eu estava de boa. A hora que, na, que jogou no rádio, eu estava mais ou menos. Não a... sabia o que estava acontecendo? Não.
0: Pegou todo, todo mundo de surpresa. É. Só que aí
1: que acontece. A gente sabia que tinha já indício que iria acontecer, mas não chega para gente.
0: O... Até porque, também entrando dentro disso, acho que o primeiro que, que morreu foi um
1: bombeiro, não foi? Que... Não, não, não foi, foi isso. Não foi o policial. Tava ele e um, um policial, ele já antigo de serviço, e tava ele e um, uma policial feminina. Ah. Eles foram atender uma ocorrência lá, a gente falava que era a cidade da, de pedra, mas uhum. ainda brincava que era a cidade das trevas. São ruas bem estreitas. O senhor entra na rua para sair ou é de resto ou tem que ir, tinha que ir até o final e virar. Uhum. Igual de condomínio, mas bem estreita. Os carros ficavam em cima da calçada para poder passar. Então, no dia, pagou uma ocorrência de briga de marido e mulher para eles. Aí, como eu estava próximo, eu falei, assim. aí o parceiro falou, ah, vamos até lá, né? Ah, os lugares lá. Só que a hora que a, a policial começou a jogar na rede, tiro, 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 que nós chegamos no local, não tinha como ela sair. Então, foi algo já planejado que fizeram para começar. Tipo uma tocaia. Isso. Aí aconteceu ali, aí mais ou menos 3 quilômetros, Perto de Pinheiros tinha uma base da polícia que ficava na praça, que eles falam, aquele Zamburgão.
0: Só voltando, essa PM que estava junto também, faleceu? Não,
1: só o policial. Vocês conseguiram chegar e ajudar? Aí nós conseguimos chegar no que nós entramos na rua, a minha viatura e do sargento. Aí os caras saíram, porque sai saem para uhum. todo lado, que são protegidos lá. Uhum. Aí... Conseguimos socorrer, mas não resistiu. Aí, eles já começaram o atentado já em outro lugar à noite. Eu sei que naquela noite, na área que eu trabalhava, foram três atentados. Fora as outras áreas de São Paulo. Olha só. Então, isso daí se tornou o quê? Eu, eu viajava. E, nessa época, a, a Janaína estava fazendo um tratamento no HC, tudo. Infelizmente, ela tinha feito uma biópsia. Na, na tiroide e tinha dado que ela tinha câncer. Até então, era benigno. Uhum. E nessa época, eu estava em São Paulo, que foi em, ma em maio, no Dia das Mães, que começou, de 2006. Aí ficou, isso se arrastou durante dois, três meses, aí deu aquela parada e eu tinha que viajar. Então, eu ia acordado para trabalhar, trabalhava a noite inteira e voltava acordado, porque você não sabia se o ônibus ia ser parado ou não. Então, foi bem complicado esse período.
0: Isso durou quanto tempo lá, você
1: oh, Se eu não me falha a memória, foi mais ou menos em torno de uns dois meses, por aí. Foi, foi até... época
0: de, de terror mesmo, né?
1: Foi que nem falar, né? Foi época de guerra.
0: E você tinha que ter aquele cuidado de, tipo, alguém desconfiar? Cê, eu cê... viajava fardado, pastor. Nossa...
1: Na, antigamente... Poderia ter qualquer um dentro do ônibus ali, era, alguém que foi mandado... Era ali. esse o problema, a gente tinha que viajar. Ia e voltava acordado e mais 12 horas lá trabalhando. Por quê? Como que ia dormir? Aí chegou um período que o meu pai ficou desesperado. Meu pai chegou e falou, não, vou pagar passagem para você, você vai e volta sem farda. Aí eu fui uns... Uns quatro, cinco serviços. Fui, voltei. Meu ah, pai entendi. pagou.
0: A questão de andar de farda é, tipo... Você eu tem te... um acesso é. pra
1: poder... Porque senão eles não levavam a gente de graça no ônibus. Uhum. Tinha que ir fardado. Entendi. Aí... Aí teu pai chegou pagar pra, pra você, eu tipo, não ter que ir. Pra te proteger. É. Aí, o que, que acontecia? Eu trabalhava na Lapa. O senhor chegando em São Paulo, não tem ali Pirituba, Lapa... Ah, eu não conhecia aí. Ele, né? Aí tem, tem caeiras. O senhor chegando pela Bandeirante, tem os morros do lado esquerdo. Eu trabalhava ali. Então, era, não era bom. Uhum. Então, muitas vezes, a gente chegava, eu disse ali logo no começo, eu tinha uma viatura ali, eu ligava e já esperava a gente, levava. Porque logo que começou os atentados... Eu tava num ponto de ônibus, tava eu e mais dois polícias de madrugada esperando o ônibus pra gente subir. Os caras passaram e jogavam a bomba na gente. Olha só. Então, se tornou, assim, campo de guerra. Então, Nunca chegou a acontecer Graças pegar, a Deus não. não fazer alguma não. coisa, não. Aí, as partes pior veio acontecer depois, em Ribeirão Preto. <risos> ah, é? Essa é a segunda. É. <risos> conta, conta um pouquinho pra gente aí. Uma vez eu tava de serviço, tava eu e o Valdenir, Aí eu estava ali próximo ao fórum, na Ribeirânia. Aí o Copom, que joga as ocorrências para a gente, jogou que estava tendo um roubo, à residência. Só que a hora que jogou, estava de frente à casa. Eu só, aí eu só virei e falei, o Copom, eu tô de frente. Aí, para quem está na ocorrência e para quem vem no apoio, para quem está na ocorrência, parece que o apoio demora uma eternidade. Os caras que estavam do lado de dentro, tinha três ladrões na casa. Dois subiu no muro para fugir, pulando nas casas, subiu dando tiro na gente. E já, e, já e, saiu. E, do e, aqui, e aquilo lá para nós, o apoio era uma eternidade, demorava a chegar, mas não era coisa de segundo, minuto chegava o apoio, porque. Uhum. O pessoal era muito atento a isso. E ali
0: vocês trocando tiro com eles até chegar o apoio ali.
1: É, aí, né, na época o juiz é pouco, e sai correndo, eu saio correndo atrás. É... Faz errado? Muitas vezes faz, mas você faz no impulso. Uhum. E a última vez agora, antes de eu vir para a o senhor lembra que teve da Brinks ali na Lagoinha? Que eles tentaram sim, estourar. Sim. Eu fui a primeira viatura que chegou lá, ah, que os caras for... começaram a dar tiro de fuzil em nós. Que eles estourou tudo lá. Então, eu fui a primeira viatura, eu cheguei e eu que joguei na rede, que não era para as viaturas chegar, que era roubo a Brinks. Nisso, o cara de cima, ali perto do ortovel, no elevado, dando tiro na gente lá embaixo. E chegou a acertar a viatura? Graças a Deus, não. não. Aí saímos... É o que eu falo, né, Deus... Ali também foi um terror, né? Ali foi, ali foi mais de hora, troca de tiro com eles. Teve um dos bandidos que foi alvejado. Graças a Deus, nenhum policial se machucou. Uhum.
0: E chegou a pegar o pessoal ali?
1: Pegaram depois. Chegou a pegar alguns, né? A, a inteligência da polícia, né? Uhum. Eles fazem um trabalho bem feito, aí chegou... Foi o
0: trabalho que foi feito depois do foi. acontecido.
1: Porque no dia não tinha como... É um poder de fogo, assim, absurdo. Só quem tá lá. E eu falo, né, quem tá no sangue que tá lá, que é polícia, só vai ver o que fez depois. Porque é os de cara guerra mesmo, é. né? Eles acabam... Os caras dando tiro, a gente indo pra cima, mas indo mesmo naquela questão, né? Não, não pode fazer isso. Uhum. Nós somos polícia, não tem jeito. Uhum. Mas depois que passa, que tudo acontece, aí você para, você faz assim, ah, não dá. Mas, graças a Deus, a gente...
0: E o que que passa na cabeça de vocês nessas horas? assim Acaba passando a família? Nada, nada, Ou não, não
1: momento ali de... Nada, trava. É. O senhor trava a mente só naquilo. É. é. É impressionante. O senhor vai lembrar, depois que passa da situação, aí é que ele dá aquele seco na boca, aí você começa a pensar o que, que poderia que acontecer, o que, que não aconteceu, você poderia ter morrido ou não, mas na hora você não pensa em nada. É o famoso, né? Eu vou me defender, mas tenho que defender os uhum. outros. E é isso que acontece.
0: É na hora que você contou do primeiro aí, que eu, eu fico imaginando a, a PM que estava lá no, no primeiro caso aí que você contou. Não. Coitado. O, o parceiro selvejado e dela ali, né? Muitos. Não consegue proteger o parceiro, tendo que se acuar para
1: poder se proteger. Ó, muitos até falou assim, não, mas como ela estava dirigindo, deveria ter engatado o ré e saído... Eu não critico. Cada caso é um caso, né? Não, é o um momento, né? Não dá pra criticar nessa situação, por quê? A adrenalina, ela sobe de zero a 100 numa velocidade que o senhor não imagina. Uhum. Ao um ponto que cê fica, você chega a ficar 12 horas assim, ligado no último, por uma, uma emoção que deu em meia hora que se deu. Uhum. Mas sobe muito. Então, não tem como falar. Não tem como assim, medir o que aconteceu na hora. Então, eu acho assim, não foi é, falha, eu, eu, não foi eu,
0: eu penso assim que cada PM ele vai, fazer, ele vai tentar fazer o que está no, no seu controle ali, né? Uhum. no seu momento. Né? Ninguém vai querer fazer algo para prejudicar ou é ele mesmo ou, ou o seu parceiro outra, ou algo do tipo. E outra
1: coisa, que nem eu falei lá depois que tudo aconteceu, como uhum. ela não conseguiu sair, se ela tivesse conseguido, ela estava livrando a própria vida também. Uhum. Então, é algo que acontece, você não sabe se você socorre, se você engata uma marcha, se você socorre, se você dá tiro. Então, não tem como mensurar lá na hora o que aconteceu. Então, é fato assim que você pensa, mas muitas vezes você pensa, mas não consegue. É, é aquela coisa que você falou, né? É aquele momento... Não, o, o emocional da gente, bagunça total. Você tá aposentado agora. Graças a Deus. Faz quanto tempo? Foi, fez... Amanhã faz três meses. Três meses tá aposentado. É. Agora tá tranquilão. Não, agora de boa, né? Agora é. a briga tá com a família, né? Eles não <risos> querem pagar meu salário para tomar conta da casa, pastor? Eu já falei que eu vou levar isso tudo no
0: pau. E, e fica... É, acaba sentindo falta quando para, assim?
1: Ó, que nem eu. Se esse... tiver o gênero do, do, do seu pai, porque o teu pai não aguenta fica parado, né? É aquela questão. E... Eu converso muito com a Jana, eu sinto falta da rotina. Uhum. A rotina, assim, no dia a dia. Mas, hoje em dia, a polícia está sendo tão cercada por leis que não deixa a polícia uhum. trabalhar. Tudo hoje tem direito. Tudo hoje pode, só a polícia que não. É. Infelizmente, a, tem acontecido algo que acaba, é, a gente brinca, acaba ao a polícia de fazer o que ela poderia fazer melhor. Uhum. Eu falo, hoje a polícia enxuga gelo. E colocando em risco também os policiais. Né? A polícia enxuga gelo por quê? Eles prendem, no outro dia está na rua. Acontecia muito em Ribeirão, da gente prender o cara lá no João Rossi fazendo venda de entorpecente, prendeu o mesmo duas vezes na noite. A mesma pessoa duas vezes. A mesma pessoa duas vezes. Saiu e foi fazer de novo. Impressionante. Você
0: já é... chegou a receber é, ser ameaçado ou algo do tipo, assim, Rogério? Já. É? é, é... E é complicado? É, saber ó, lidar com esse tipo é de coisa? É complicado. Porque, assim, é, é, acaba sendo <risos> é, é parte do teu ofício mesmo. Você sabe é que você me... vai ter que deparar com algumas coisas
1: dessas, né? Tem. É que nem muitas vezes, é, eu vigiava muito. Eu não gostava de dar entrevista. Eu não posto foto fardado em Facebook. Uhum. Nunca postei, nunca gostei. Por quê? Não era por mim. Para resguardar a integridade da minha família. Uhum. Então...
0: É aquela coisa de ter a cabeça no lugar e pensar é, em tudo que pode acontecer, né? Sim. Tipo, tô trabalhando, mas tô pe... não tô pensando só aqui. O meu trabalho Isso. é minha casa, o meu trabalho
1: é meu dia a dia. E né? outra coisa, o... o meliante, não pode falar mais, né? O vagabundo, uhum. <risos> ele tem tempo para pensar. Ele tem tempo para te vigiar.
0: Uhum.
1: É, teve uma vez, nós fizemos uma apreensão muito grande em Ribeirão mais grande, acima de 5 milhões. E teve uma represária. Um dia eu saindo para trabalhar às 5 e 15 da manhã e eu sempre tive o costume. Eu abro o portão antes de sair com o carro, olha a rua. Isso daí, nós vamos convivendo uhum. com isso. A gente se torna escravo eu até disso. Até um cuidado ali, no é. dia a dia. E tinha dois rapazes numa, na esquina de moto que a hora que eles viram que eu saí e não saí de carro, eles montaram na moto. Uhum. Aquilo ali me chamou atenção, eu fui para cima dele, eles saíram com a moto, aí eu tirei o carro, aí eu pedi o apoio do, da viatura, na época eu trabalhava em Ribeirão, pedi, o pessoal passou, aí eu fui ver nas câmeras dos vizinhos, eles estavam desde as 4h15 passando em frente à minha casa, olha só. parava, dava volta, se era diretamente para mim, o que era, a gente não sabe, se era dessa ocorrência... Não sei, mas a gente sempre teve... Acaba,
0: você acaba olhando, tipo, pelo tamanho da apreensão, pela situação, poderia ser alguma foi, represária isso, ali, tá?
1: E foi um negócio, assim, bem complicado esse dia. Foi a única vez, assim, que eu tive um problema mais próximo à minha família.
0: E emocionalmente, assim, mexia contigo,
1: hum. às vezes a, a... Depois de um tempo, pastor, a gente aprende. Igual quando eu me formei na polícia, é, eu fui estagiar eu estagiei com um cabo, ele era bem antigo, ele, falou, ele falava assim para mim, no começo tudo é difícil, depois você vai acostumar a atender acidente e ver o morto, você vai acostumar a atender um tiroteio e ver o baleado, uhum. e você vai acostumar, se você tiver que fazer algo em prol da sua defesa ou de alguém, você vê a consequência. Então, isso daí é que nem enfermeiro. De tanto ver machucado, de tanto ver, chega uma hora que o senhor trava, o senhor não tem sentimento na ocorrência. Então, se torna uma pessoa fria uhum. nesse ponto. Então, é aonde que Deus muitas vezes me tratava. Entendi. Porque tinha época que eu me tornava assim, que eu pegava muita coisa ruim no serviço que eu me tornava uma pessoa mais fria.
0: É aquela questão, né? Você está sendo ministrado por, por tudo que você está vivendo ali no teu dia a dia, né? É pelo companheiro que está revoltado com alguma coisa, é pelo quartel onde você está aqui. Nossa! É, é tudo isso, vai juntando, né? E tem aquela questão de tipo, não, eu sou, eu sirvo a Deus, eu não posso deixar me contaminar com e tudo que está acontecendo. E era essa hora que eu tinha que
1: buscar a Deus para ter um conforto melhor e nesse período que eu tava na polícia, eu tive graças a Deus, muito apoio da minha esposa, porque teve muitas vezes de eu chegar em casa derrubado, chegar em casa assim falar para ela, deixa eu respirar, uhum. que eu preciso um tempo, e ela respeitar, depois a gente conversar então a família é o alicerce uhum.
0: então
1: graças a Deus eu sempre tive o apoio dela em tudo e a gente troca esse carinho um pelo outro ela também, muitas vezes, ela precisa, chega. Então, eu respeito, depois tipo, a gente conversa. E os filhos, a mesma coisa. hoje eu ia te perguntar na
0: questão, assim, ó, já existiu situações onde, de repente, no, 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 teu, no teu vínculo de trabalho... A gente sabe, tipo, existem pessoas que já apareceu na TV, já deu que... Existe também um policial que ele acaba recebendo propino, algo do tipo assim, né? E existem aqueles que são, são corretos. A, a, de repente, são até conhecidos é, lá fora, né? Por, por pessoas é, que são do, do meio de facção, algo do tipo assim, conhece a conduta e sabem que é aquele que não é corrupto. Você já chegou a passar por situações onde a pessoa olhar para o militante, né? Olhar para você assim e falar, não, essa pessoa é uma pessoa correta, eu vou respeitar, tem esse tipo de coisa? Acaba acontecendo isso ou não?
1: Ó, oh é aquela questão. Como eu falei para o senhor no começo, eu, eu trabalhei em Brodowski, trabalhei em Ribeirão e trabalhei em São Paulo. Muita gente tá, acha que cidade grande tem muito polícia que uhum. faz as coisas erradas. Eu diretamente eu nunca vi. Uhum. A gente ouve. E é um privilégio,
0: né, poder a trabalhar gente... todo esse tempo e não ter que passar por esse tipo então, de coisa. A
1: gente ouve muitas coisas, mas do mesmo jeito eu sempre trabalhei dentro do princípio da honestidade. Uhum. Dentro do princípio que eu faço o que eu acho que tem que ser feito ou o que está dentro da lei. Eu sempre trabalhei no princípio que o que está dentro da lei. Porque se eu for fazer o que eu acho que tem que ser feito, muitas vezes a gente a, age dentro da parte da carne. Por uhum. quê? O policial, ele é xingado, ele é humilhado, ele é feito. Então, se o senhor for reagir de acordo com o que é feito, o senhor vai fazer para mais. Então, muitas vezes, tem o combate, tem o corpo a corpo? Tem. Por quê? São fatos que, muitas vezes, o senhor vai algemar ou vai separar alguém... E a pessoa acaba resistindo. Acaba resistindo. Ou... Então, tem que usar de meios uhum. moderados, mas meios certos para se fazer. Eu sempre tive um princípio. A partir do momento que eu algemei e coloquei na minha viatura, ninguém mais põe a mão. Uhum. Então, dentro disso, eu sempre ouvi, muitas vezes em ocorrência, já fui em fórum, já teve muito advogado que tentou reverter a prisão para lesão corporal, que o cliente dele tinha sido preso, mas foi agredido. E eu acho que a maioria tenta esse tipo de coisa, na, né, para poder... Hoje, então, é, é, virou é má. É. Mas, muitas vezes, 99% dos juízes falavam, não, isso é decorrente, isso daí siga o processo, o trâmite normal. Mas por quê? A gente, tanto eu quanto o parceiro que está comigo, nós sempre tentamos trabalhar dentro da legalidade. Uhum. Por quê? Se o senhor fizer algo que é fora do que é pregado dentro da polícia, porque a polícia ela te dá curso, ela te faz avaliações. Então, se sair daquilo, você vai responder. Esse é um pro... preparo, né? Esse... esse é o
0: preparo e isso é o que você pode
1: fazer. Passou disso, já não é problema da polícia. Uhum. Então, quando você vai responder isso, você vai gastar com o advogado, porque a polícia ela não te dá meios para isso, porque uhum. ela te dá respaldo até que você está dentro da lei. Se você fizer algo para mais... É problema seu. Uhum. Então, aí você tem gasto. Ah, então você não vai fazer algo, você não vai dar um tiro em alguém pensando se você vai ter gasto ou não. Não, é diferente. Uhum. Se você vê que está em risco a minha vida, ou do meu parceiro, ou de alguém, eu vou tomar atitude, como eu sempre fiz. Mas dentro da legalidade. Agora, pessoal falar que tem... A polícia faz isso, faz aquilo. Todo mundo fala. É. Eles querem arrumar um meio para desacreditar... A ação da polícia. Igual eu comentei com o senhor, a polícia hoje trabalha enxugando gelo. porque Ainda tem aqueles guerreiros que quer prender, mas, infelizmente, é solto por pouca coisa.
0: Tem, tem, então, nesses meios... Acaba tendo aquela pessoa, tipo, eu tenho certeza que você tinha colega de trabalho que, tipo, você olhava para aquele e falava assim, ó, esse tem que respeitar... O jeito que ele é, a forma que ele é, ele passa uma boa conduta.
1: Tinha, tem esses nomes no, oh, no meio da PM assim? Não é, não é nem assim que passa boa conduta. É, com o tempo, a pessoa vai amadurecendo, ela vai pegando o jeito de trabalhar. Então, tem muitos policiais que eu trabalhei, que você via que era mais antigo de serviço. E muitas vezes, não só os mais antigos, tinha muitos que eram mais novos de serviço, mas... Era um ligeiro eram um muito esperto então se ficava vendo o jeito de trabalhar você via que trabalhava bem então você começava o quê? pegar o que era bom daquela pessoa e trazer para você uhum. isso eu nunca tive problema de assumir oh, esse daí trabalhar bem o que ele faz eu posso fazer que vai ser bom para mim e o outro a mesma coisa então são situações que Nunca sei tudo que eu não posso aprender mais. É legal, Eu tinha, eu tinha esse princípio comigo. Então, muitas vezes, a pessoa elogiava, você oh, se trabalha legal tal, mas eu queria aprender mais com aquele que sabia mais do que eu. Independente se era mais antigo que eu ou mais moderno que eu. Se o cara trabalhou certo, fazia certo, a gente tinha que aprender a trabalhar com ele. Uhum. Como aconteceu, quando eu entrei na polícia, tudo era na caneta. Aí foi informatizando. Tinha coisas que os mais novos que entravam, desossavam. Sabia fazer tudo. E a gente estava caminhando. O porquê não perguntar como que faz? Então, tinha aqueles que ainda tinham aquela barreira de perguntar. Eu, não, eu queria aprender, eu queria saber. Porque amanhã ou depois, se eu pudesse ensinar para alguém, eu iria ensinar. Uhum. Então, isso daí foi... Eu sempre trabalhei assim. Se eu não soubesse, eu não tinha vergonha de perguntar. E se eu fizesse que estava errado, eu não tinha vergonha de falar. Não, foi eu que fiz, eu errei. Então, isso foi sempre um princípio que eu trouxe para minha vida e para a polícia porque para eu poder é, não ter que ficar respondendo algo que eu fiz e ter que mentir porque seria difícil e tem, e tem aquela, aquela
0: aquele lado também né por exemplo hoje dependendo na população ou, de repente, os bairros, tanto mais carentes ou alguns pontos, acaba passando e já, desde pequenos, serem ministrados, que, a, que a, tipo, os PMs são, são pessoas ruins, né? Eu lembro que, por exemplo, eu usava... Tinha muito é, jovens na época ali, a gente falava sobre policial, sobre as coisas... Tinha uns que nem gostava de falar, nome de... De, de PM, não, não fala o nome disso, não. Usa a expressão verme, usa por conta da, da, do lugar que, que, que foi criado ali, né, pelas pessoas que foram ministradas, tal. Tá? Tem esse trabalho também desse lado da PM, por exemplo, hoje a gente tem um PM que vai lá no projeto, ele entra lá e, e vem esses, esses meninos, né, que é a própria a juíza acaba mandando pro projeto Isso. ali e a gente ali vai trabalhando com eles ali e aí tem aquele pm que vai lá né para poder quebrar aquele gelo, né para eles entender que pm não é assim né e eu, esses dias eu achei legal porque um dos que vai lá no, no projeto tinha três ou quatro meninos novos assim que estavam tendo problema com a família e até com a, a juíza mandou para lá e eles estavam ali e o PM foi lá na frente, lá na, na hora da igreja, abraçou eles, chorou, choraram com eles lá e criou um vínculo de amizade, né? Tem esse lado da PM também? Tipo, de entrar na escola, é, passar para a população que, tipo, o PM não é o que as pessoas falam, tudo
1: isso, né? Não, tem. Hoje, é, como o senhor falou, hoje tem que a gente fala, né? As favelas que é uhum. dominada pelo crime. Uhum. Então eles, desde pequeno, eles já doutrinam as crianças a não respeitar a polícia. Mas nas grandes cidades é mais difícil aquele contato direto com as crianças. Mas tem tem as rondas Escolar, que trabalha. Tem o ProEd, que é um trabalho direto com criança de... Se eu não estiver enganado, é de quarto ano ou quinto ano que é feito. É feito uma formatura. Ah, legal. E aqui em Brodoski, eu trabalhei aqui. A gente sempre teve um respaldo muito grande do Sargento Lobo. Nessa questão de trabalhar na parte com criança. Quem gosta da polícia? Uhum. Então, muitas vezes nós paramos na rua, a criança gosta, a gente colocava na viatura, tirava foto. Então, trazia as crianças para o lado do bem. Uhum. Teve, no final do ano passado, no Natal, que eu trabalhei na véspera de Natal, foi uma família lá da Coab 3, foi lá no Pelotão, perguntou se a gente não entregava os presentes para o filho que era apaixonado na polícia. Ah, que legal. Se tinha problema, né? Falou, não, não tem problema nenhum. Nós ficamos com os presentes, aí depois eu e o parceiro né, fomos lá, entregamos para ele. Você vê o brilho no olho da criança, isso para nós foi o maior presente que a gente não poderia tem preço, ganhar. Né? Não, não tem preço. <risos> e ele comprou carrinho de bombeira, essas coisas para a criança. O amor, a criança, você vê, ela não sabia o que fazia para poder, a hora que viu a viatura com o highlight ligado é. e a gente entregando os presentes para ele. Momento nenhum, ele nem tocou o assunto de Papai Noel. A alegria dele que ele estava oh, ali, que, que a polícia ganhando os presentes. Então, aqui, o sargento deixa a gente bem livre para a gente lidar com essa Fazer parte social. Trabalho. Tem. Na cidade... Grande é mais difícil, mas a gente sempre tinha contato nos bairros, as crianças, a gente passava, conversava, mas aqui foi mais fácil, e a gente tinha o apoio, muitas vezes o sargento estava com a gente, ia sabia onde que tinha um aniversário que gostava, a gente passava lá, ele estava com a gente, tirava foto, então, muito legal isso daí. Porque tem, a, a, o crime, ele quer trazer o, a, o, a criança, o adolescente, para o lado dele, por quê? Hoje, é mais fácil ele colocar uma criança, um adolescente, para fazer algo para eles, porque sabe que o crime é menor. Vai o quê? Para a fundação casa? Muitas vezes não vai, depende da situação. Muitas vezes tem que uma, duas vezes ser pego em flagrante. Ah, mas por que a juíza não manda? Não é, a juíza tem que seguir um padrão uhum. também. Ela não pode tudo, eu vou mandar para a fundação. Porque ela tem que ter um padrão. Ela tem que ter um respaldo, porque, senão, ela também responde. Então, a gente começou a trabalhar, é, principalmente em bairros mais carentes, a gente parava, banava a mão, a gente parava, tocava sirene, conversava, tirava foto. Então, esse trabalho social, é, aqui a polícia de Brodowski é muito grande. O Vai pessoal ser. faz. Eles postam na rede social, tudo. Então, isso daí tem que ter, porque, senão daqui 5, 10 anos, dependendo da idade, não vai ter o respeito mais, porque já está difícil hoje. Rogério, você ficou quantos anos na, na PM?
0: 26. 26 anos. Se hoje se você tivesse dado um conselho, tipo para um, um irmão da, de dentro da igreja, que está começando na PM, é, teve situações que você passou e aprendeu, Teve situações que eu creio que você errou também em aprender em cima dos teus erros. É. E tem aquela coisa que a gente aprende também é, em cima do conselho de muitas pessoas, né? Se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando, o que, que você falaria para
1: eles hoje? Ó, hoje, tanto para o pessoal que queira entrar na polícia, ou mesmo é, que já está, eu sempre falo o seguinte, nada muda o seu caráter. Isso é essencial. O seu caráter, você tem que ser o que você é. Você não tem que se moldar pelo que a pessoa quer que você seja. Uhum. Por quê? Vai chegar uma hora que você não vai se achar mais. E essa hora que você não se achar mais é a hora que você começa a fazer coisas erradas que vai te acarretar em problema. Então, se você tem uma linha, você tem um caráter, você tem família independente da situação, nunca tenha medo de falar não. Porque é melhor, muitas vezes, você falar um não e a pessoa ficar com a cara virada com você naquele momento do que você falar um sim. E você ter várias pessoas viradas a cara pra você futuramente. Uhum. Por um erro que você fez, que você daria pra ter sido evitado. É evitado. Então, o seu caráter é o principal. Você tem que ser o que você é. Ah, mas... Se você tem tendência a fazer coisa errada, pense. Eu brinco. A polícia, ela te dá meios para você trabalhar correto. Se você quiser trabalhar errado, você vai ver que você tem N-campo.
0: É, o problema é que ver... dar errado tem em
1: todo lugar também, né? Mas você tem que ver o que você é. Se você entrou na polícia para ser uma pessoa decente e honrada, honrar seus pais, que sempre te deu uma linha, um norte para você seguir, a polícia não vai ser culpada de você mudar. Uhum. Você muda se você quiser. Porque a polícia, ela prega e ela preza a honestidade. Primeiro, você tem que ser honesto com quem tá do seu lado, você tem que ser muito direito com quem tá do seu lado e, principalmente, você, a vida dele tá nas tuas mãos e a sua tá nas mãos dele. Então, quando você pensar em fazer algo para essa pessoa, você pensa que vai ter hora que a sua vida vai depender dele. É. Então, por isso que você tem que ser correto. Eu, le eu lembro
0: que no começo da, da nossa conversão, acaba passando né? muita... Aquelas perguntas simples, né? Que, que a gente acha que é algo que não tem solução, algo do tipo. Mas eu lembro que uma das coisas que mexia muito comigo falava assim: ah, mas como é que pode uma pessoa servir a Deus e aí ela carrega um revólver na cintura, né? Tipo, como é que é possível servir a Deus e de repente um PM acaba matando o outro, né? Essas coisas né, que vem. E aí, depois de um tempo, você vai amadurecendo e vai conhecendo, né? Eu lembro que eu, eu, eu conversava com, com os amigos, assim, quando eu tinha voltado, eu falava, mas tá escrito lá, não matarás, né? E aí, depois, você vai aprender que no original tá escrito assim, ó, não cometerás, é, não cometerás homicídio, né? O homicídio é diferente... É, do matarás porque o homicídio é algo premeditado, né? Isso. É algo que a pessoa faz. Que nem, tipo, numa troca de tiro que você tem que se é, proteger um ao outro do teu parceiro, você não tá cometendo o, o, o homicídio, né? Você tá se protegendo, né? E aí vai resolvendo muita coisa. Eu lembro que, que a, aí acaba chegando, né? Aqueles discípulos que vai vindo pra gente depois. Mas como é que é isso, pastor? E se o PM chegar a matar alguém? Eu falei, mas pode ser que isso aconteça no meio, né? É, ali faz parte do trabalho, né? Mas e o não matarás, né? E não é o não matarás, né? No, no original ali, não cometerás homicídio, né? É, é a questão de, tipo, tem a pessoa que pode premeditar e fazer na maldade, esse tipo de é coisa a que a pode acontecer. o caráter que eu falei é, pro senhor, que A, a não pessoa faz na, na, na maldade, ou tipo, faz por medo, né? Foi ameaçado, tipo, vou resolver o problema, vou fazer por medo, né? Mas ali o, o o original ali está deixando claro, né? O homicídio é aquilo que você faz premeditado, né? Não quer dizer que é uma, uma, uma hora que você tem que usar para, tipo, proteger a tua vida, o parceiro que está do teu lado, ou até o cidadão que está que no meio da, da situação e fazendo parte daquilo, é. né?
1: Então, essa situação, muitas vezes, é... eu já fui questionado dentro da igreja. É, né? <risos> teve uma, teve uma situação... Eu entrei de propósito. Ah, te, eu... Teve uma situação que aconteceu aqui na igreja há muito tempo. Tinha a Festa Caltre. Uhum. Aí tava tendo... Foi quando estava começando a construir a parte administrativa. Essa parte do fundo aqui. A parte do fundo. Aí estava tendo... Aí a, a rua estava interditada, essa rua aqui do lado. Aí chegou um rapaz, tinha as crianças brincando, tudo aqui. Chegou um... Eu trabalhava em Ribeirão na época. Tinha um rapaz, devia ter o quê? Um menino, uns 14, 15 anos eu vi que ele estava chamando as crianças, eu fiquei de longe olhando, ele estava em dois. Aí eu cheguei, a hora que eu cheguei perto dele, ele quis correr, eu catei ele. O outro correu. Aí no que eu catei ele, eu já joguei ele pro chão né e eu vi que no bolso dele ele estava com um pacotinho de maconha, um monte de tabletinha de maconha. Aí nisso, teve um irmão que saiu correndo atrás do outro e pegou. Uhum. Chamei a viatura, levaram, fizeram, apreensão, tudo. Só que teve muitos irmãos que falaram, nossa, como que o Rogério pode agredir o menino? <risos> Diferente, né? O senhor entendeu? Então, é, são situações que aí depois, a hora que vai saber real o que aconteceu, só que é o que acontece muito com a polícia. Eles vê um pedaço da ação e já quer moldar a personalidade da pessoa num todo. Uhum. E não é assim... Porque a mídia ela não quer falar bem da polícia. É difícil a mídia que fala bem. Ela mostra um pedaço do que aconteceu, mas não mostra o roteiro o inteiro. O contexto inteiro, né? O senhor não entendeu? Então, é aí que entra essa situação. E muitas vezes eu me pegava falava assim, Deus, mas como que pode? A pessoa sabe que é o meu serviço e ainda questionar. Só que toda autoridade é demandada por quem? Por Deus. E uhum. a polícia é uma autoridade. Nós uhum. estamos ali porque Deus nos quer ali. Então, o que a gente faz dentro da legalidade é bênção, uhum. é o correto. É o que eu falo. Quem faz fora vai responder. Igual quando a gente faz algo que não é de Deus, nós vamos responder. E a autoridade que faz ela vai responder duas vezes. Como pessoa, crente... E como autoridade.
0: E eu, e eu falo, eu falo, Rogério, que isso aí é muito, é muito do caráter mesmo de cada um, que ó, tanto tem o lado da PM de pensar dessa forma, quanto tem o lado do cidadão de pensar lá fora. Por exemplo, eu já cheguei por situações, por exemplo, de conhecer a própria pessoa que, que me parou, isso foi numa pista, né, a Polícia Rodoviária. Na época, eu trabalhava levando é, o pessoal para Ribeirão, e eu já saía falando para eles. Falei, ó, oh, todo mundo aí coloca o cinto, né? E um dia, eu, logo que eu saí, a pessoa de Brodowski me parou, né? Parou, mandou eu encostar, pediu os documentos, as coisas tudo ali, tava tudo certinho. Ele olhou para mim e falou, ó, oh, vou ter que te multar. Ou ah, a pessoa de trás tá, tá sem o cinto. Eu olhei para trás e era, era aquela... Sempre tem um revoltadinho, que é o rebeldinho da turma, né? E eu olhei para ele... Ele falou assim pra mim, ó, bem baixinho o PM, né? Ele virou pra mim pegou e falou assim, você quer fazer alguma coisa, né? Eu falei, não, pode multar. Já deixei claro, já fui bem... Por quê? Porque, de alguma maneira ali, eu poderia ter, de repente... Eu não sei como é que ele quis me passar ali, né? De repente, abrindo um caminho pra mim de alguma coisa. Eu falei, não, pode multar. Eu falei, não sou eu que vou pagar, não. Quem vai pagar é o um menino aí atrás. E, e, na hora, eu fui bem firme. A pessoa também fez a multa ali... Entendeu? Então, tem um lado também do cidadão aceitar esse tipo de coisa, né? Assim como tem os olhos, por exemplo, do cidadão que vê lá fora e julga o PM, tem também a questão de, tipo, você... Se você quiser fazer parte, enquadrar também do que é errado do PM, tem, tem isso também, acaba acontecendo. É muito... Eu, eu falo assim, não é só a questão de ser trabalho, não é só a questão de ser o lado do PM. Tem os dois lados, né? E como as pessoas veem isso é o que importa. Eu, falo, eu acho que caráter é tudo, né? Eu quis te falar sobre você, dar um conselho de como entrar e sair, porque as pessoas te, con te conhecem como uma pessoa tipo assim, ó, que entrou e saiu como uma pessoa assim, que manteve o, o perfil, uma pessoa que conhece a Deus, que serve a Deus, tem temor a Deus, né? Mas a, as portas estão aí,
1: estão abertas, né? Pra... <risos> ó, nessa situação como o senhor citou. É, eu até entendo a situ... é, como a polícia falou muitas vezes a gente trabalha assim o que que você quer fazer não é nem abrir no leque para outras coisas coisa, né? é na situação assim pede para ele colocar eu te conheço não tô aqui para sei que você está indo trabalhar se você falou oh, será que o senhor poderia deixar hoje eu já vou cobrar ele eu já tinha pedido ele vai colocar estou indo trabalhar tem como se não tiver não tem problema Sei que ele não faria. Por quê? A gente tem um princípio que o quê? O vagabundo é o rigor da lei. Verdade. O trabalhador, se não tem como a gente fazer, infelizmente, nós também somos cobrados pela lei. Só que quando dá para se fazer sem a punição, que muita gente acha que a multa é punição, não... É educação. A multa, ela se torna uma educação. Só que só se educa quem quer. Porque tem gente que toma a mesma multa várias vezes.
0: Verdade. Você pode continuar sendo uma pessoa imprudente, né? O senhor entendeu? Ou se
1: corrigir, né? Então, isso daí... Eu sempre trabalhei assim. É, é diferente a pessoa vai, ela estaciona na vaga de idoso. E ela não é idoso. Uma vez, duas a gente faz a multa uma, duas, e tem pessoas que ainda têm a cara de pau de ir lá reclamar. <risos> Só que aí eu falo, a pessoa, ah, mas foi rapidinho. Mas o rapidinho, numa vaga de idoso de cadeirante, não existe. Se a pessoa fala, eu estacionei por dois minutos em cima da faixa. A faixa é uma situação que ainda dá para se relevar. E se um idoso precisa parar o carro ali? Como que ele vai parar dois quarteirões se ele não consegue andar? Então, tem muitas situações que dá para a gente ainda dialogar com a pessoa, pedir, oh, por gentileza, tira então. Uhum. Não é tudo a ferro e fogo. Só que, muitas vezes, eu aprendi uma coisa nesses 26 anos de polícia. Tem pessoas que, se não adianta o senhor pedir, ele só entende quando o senhor faz a multa. Porque o senhor pede, ele retruca, então, parece que o senhor que está pedindo para ele tirar algo que ele está fazendo de errado, a culpa é minha de estar é. tá pedindo para ele. É inversão ele, de valores. Isso. Só que aí eu comecei a fazer o quê? Está errado? Eu faço a multa. O meu carro foi multado. Meu carro. Eu mostro para o senhor. Está no nome do meu filho. A multa. Eu paguei. Uhum. Mas por quê? Parou errado? Assume o erro. Verdade. Agora, como que eu vou lá pedir para quebrar? Como que eu dou essa legalidade? E se eu fizer a mesma multa? Eu não vou estar sendo pior do que as outras pessoas? Eu, eu, eu ia te perguntar
0: isso. Por exemplo, o Ribeirão, tudo bem, é grande. Né? Brodão, acho que é pequenininho. Né? Você dá um espirra aqui, o outro sabe lá no final que você espirrou. Você passou por situação, por tipo, ser da cidade, ter amizade aqui dentro...
1: Nossa!
0: De, de lidar com situação assim, tipo... Ô, oh, Gera, alivia aí! Não, Muitas oh, vezes...
1: É? Muitas vezes, é que nem eu falei pra você. E, de senhor. repente,
0: você é aquela coisa, tipo, grave, tipo, ó... Você conhecer a pessoa, falou, oh, Você é temoso, te conheço, faz tempo, você, você continua
1: insistindo. Ó, eu não vou citar nome, mas tem pessoas aí... Tem uma pessoa... Um dia eu cheguei para ele e falei, eu te conheço desde pequeno, você já tomou várias multas do mesmo jeito e eu já te falei, não tem jeito, são situações, são ligações, a gente tem que tomar uma providência e você não muda. Então, o que, que vai acontecer? Você vai perder sua carta logo, logo. O que, que aconteceu? Começou a cair as multas, a carta dele venceu, ele não conseguiu renovar, dois anos. É, agora é. Mas aí, o que, que acontece? É erro da polícia? Não é. É, se ele faz o que é correto, ele notaria. Vou dar um exemplo claro para o senhor que as pessoas não entendem. Acidente de trânsito. Muitas vezes, o acidente de trânsito sem vítima não precisa da polícia no local. Só que eles acham que a polícia vai lá, serve de testemunha. A polícia não é testemunha de nada. Uhum. O acidente de trânsito meramente é danos materiais. Só que eles acham que não, é crime. Só que aí a polícia chega lá. Uma das partes está com o documento do carro com licenciamento vencido. O que, que vai acontecer? Multa, pátio. Aí quem que é errado? É o polícia que recolheu. Só que não é o polícia que é errado. Eles poderiam ter resolvido, se tem seguro, eles poderiam fazer até pela internet. Só que a partir do momento que é acionado, nós temos que dar um retorno. A gente tem que fazer o BO ou não. Mas se chegar no local e alguma parte documental, CNH, ou do veículo estiver irregular... Tipo o pneu careca? Não. O, oh. Pe... Oh, o pneu careca, de pronto a gente nem olha. Mas a é. hora que você vai fazer o BO, aí você tem que fazer a validação, o laudo do veículo. Você viu que tem um pneu? Você vai fazer a multa. Tem dois pneus, você já recolhe o carro. Uhum. Aí você fala, pô, eu sou trabalhador. Eu, o acidente de trânsito, ele está errado. Tudo bem, mas eu tenho que fazer a minha parte. A partir do momento que acionou a polícia, ela tem que tomar providências cabíveis. Por quê? Senão ele entra em prevaricação. Aí a outra parte vira, ah, mas o polícia olhou meus pneus, não olhou o dele, porque é amigo. Então, o um problema que é dos dois, eles querem trazer para a polícia. Pra... Então, isso daí são situações que acontecem muito. Eles revertem o problema para a polícia. Um problema que é deles, principalmente briga de família. Aonde que entra o problema da briga de família? Já fala, é de família. Só que quando eles ligam para a polícia, eles querem que a polícia tome uma atitude vai lá, você pega o cara, a gema, leva, ou você tem que usar o gás, ou usar uma taser, que são de menor poder ofensivo, para diminuir o problema, no outro dia tá todo mundo reclamando da polícia. Ah, eu liguei, não era para isso, eu queria que resolvesse. Mas eles não imaginam que a pessoa que está tendo aquele problema, ela pode também virar o problema para cima dos Verdade, policiais. Só que o cara... polícia vai lá, ele não vai lá para apanhar ele vai lá para resolver um problema. E fazer o trabalho dele. <risos> o senhor entendeu? Então, eles não pensam, eles acham que toda reação tem que ter uma ação. Só que a ação, eles querem só que seja favorável a eles.
0: É, é aquela coisa, né, Roger? tipo Tipo, é, de repente, tem o, o marido tá sempre batendo na mulher. Aí a mulher vai lá, chama os PM, chega na hora ali, pega e, e sabe que tem que prender. De repente, se cima da hora, fala, não, não, não. É, não leve ele, não.
1: <risos> aí, aí não tem jeito, pastor. É, tem que, isso agora. O que, que acontece? A, a lei, a Maria da Penha, é uma ação que, se eu chegar no local, a esposa estiver machucada, ela é incondicional. Não cabe a mulher representação. Eu visualizei ah, o fato tá eu tomo a providência. Entendi. Então, é isso que muitas vezes não entendem. Ah, mas eu chamei a polícia, eu não quis fazer mais nada. Se lá na delegacia ela falar que ela não quer representar, o delegado vai fazer os trâmites, mandar para o fórum, aí sim, ou ele mantém a prisão ou ele solta. Mas a minha parte que eu tomei, é, que eu visualizei até então o crime... Eu não posso ser omisso. Por quê? Mesmo que ela fale ali na hora que ela não quer fazer nada, eu vire as costas e ele mate ela. Quem que é responsável? Somos nós Entendi. que fomos primeiro no Cê local. Você chegou, a, a vítima estava machucada... Agora, eu chego lá, está tendo uma briga de marido e mulher. Discussão verbal? E o... ela
0: fala, tipo assim, ele me deu um tapa, ele me Aí, deu um soco. A
1: primeira coisa, a senhora está machucada? Estou passo ela pelo hospital, se tem hematomas, conduzo os dois para a delegacia e apresento. Mas aí tudo ela também tem que querer. É ela. Só que tudo que ela falar, ela vai assinar. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Não sou eu que vou gerar é imputar um crime à pessoa. Eu só faço o que eu vejo. Uhum. Maria da Penha, uma discussão... Ah, porque muitas vezes chega lá... É porque ontem ele quebrou tudo a casa ele está quebrando. O quebrar a casa, ele está quebrando o que é de quem? É dele. A partir do momento, ele pode destruir a casa inteira. Se ele não colocar a mão na mulher e nos filhos, ele está quebrando algo que é dele. É dano. Uhum. Não é um crime. É dano. Totalmente diferente. Aí cabe a ela... Ah, mas foi eu que comprei. Você tem nota? Vai lá e representa ele. Entendi. Tem, tem diferença. Tipo, ele está dentro da minha casa, e está fazendo isso comigo. Já, já parte para um outro meio. O senhor entendeu? Então, tem muitas coisas que eu... Igual eu já comentei com o senhor. A polícia hoje, ela está trabalhando algemada. E está trabalhando. E faz. E prende. Por quê? Quem está ainda na polícia, muitos...
0: Ainda tá porque gosta. A gente entrou ne, em toda essa conversa aqui porque é, eu queria te perguntar, né? Você já chegou pelo tamanho da cidade? Porque eu falo assim, ó, oh, hoje eu sou pastor de igreja, né? Tô aqui como pastor auxiliar. Mas a gente acaba lidando com situações dentro da igreja que envolvem <risos> família de um, família do outro. De repente você vai disciplinar um jovem, vai fazer o pessoal, leva muito pro lado pessoal, pessoal né? Tipo, é, aquele pastor lá fez aquilo, né? Que é... Da mesma forma que a, a, a polícia ela tem as suas leis para trabalhar, a gente tem um conselho de ética aqui e a gente tem que levar dentro da, daquilo ali, isso. né? Do nosso, do, do, das regras do Conselho de Ética. Por exemplo, você já chegou a perder amizade dentro da cidade, ou algo do tipo assim, porque a pessoa achava que, tipo, ah, ele é meu amigo e não
1: deveria ter feito isso comigo. Ou, acontece Bom, esse tipo de coisa? Não, acontece. Falar que não acontece acontece sim, pastor. Só que é o seguinte, é que nem eu falo. Quem é seu amigo? É quem não te dá problema. Verdade. O seu amigo aí não vai te dar problema. Agora, ele respeita... Agora, o seu amigo que você chega e orienta ele, e ele põe a mão na consciência, ele vê que ele está errado, ele vai pensar duas vezes em fazer errado. Uhum. Agora, o cara que não aceita você falar que ele está errado, mostra onde que ele está errando. Não tem como você chamar de amigo. Verdade. Entendeu? Então, eu tenho conhecido que muitas vezes virou a cara por causa de uma multa. Aí eu falo... Muitas vezes eu falo... Eu não fico puxando placa de carro para saber de quem que é. Quando eu fazia, eu fazia a multa sem saber de quem que era. Uhum. Porque para mim, independe. Pode ser que nem muitas vezes fala Ah, você faz multa só no trabalhador. Não. Eu nunca fui desse princípio, assim, eu vou multar o cara, vou pegar o cara que está saindo para trabalhar de manhã, vou pegar o cara que está chegando à tarde, não. Eu, independente de quem fosse, se eu tivesse que multar, eu multava. Se eu tivesse que fazer, eu ia fazer. Entendeu? Eu já atendi várias vezes ocorrências com o um irmão da igreja que eu tentei ser o mais... É, que eu tentei ficar assim... Mais indiferente possível. Para quê? Para não ter um problema dentro da igreja e nem na hora da ocorrência. E, é, e entre os dois lados, né, Rogério? O senhor entendeu? <risos> então, eu tentava ser o mais flexível possível. Para não desagradar na questão de amigo e nem desagradar na questão. É, porque se o cara virar, ah, você está vendo? Nós somos da mesma igreja, você não poderia ter feito isso. Aí entra a questão. Eu vou falar. Você tinha que me respeitar não como da igreja, você tinha que me ver como policial. Então tem coisa que eu tenho que fazer. Uhum. Eu não posso sair daquilo. Porque aí eu estou tirando o seu problema e transferindo para mim. Uhum. Então, aí fica difícil. Então, de perder a amizade assim, não, mas de virar a cara uns tempos, isso daí tem. <risos> é normal. É 26 anos, se eu não tiver ninguém que. Aí tá errado. Rogério, oh, oh, fala para mim, vamos mudar
0: um pouco aqui. Qual que foi a fase mais difícil que você enfrentou na tua vida?
1: Pastor, a fase mais difícil foi um período que... Quando a Janaína engravidou da minha filha, da Noemi. Na época, ela fazia um tratamento de depressão e a gente nem imaginava de ter outro filho naquele período. Uhum. Até que um dia, eu cheguei em casa, eu estava trabalhando... Ela estava com uma forte dor na barriga, cólica. falou, meu não sei o que está que acontecendo. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, pode ser a medicação. Aí ela tinha médico marcado em e no outro dia. né, fomos no médico, o médico olhou tudo. Ele até mudou a medicação dela. Tinha mudado para uma medicação um pouco até mais forte do que ela já estava tomando.
0: Ela estava so, grávida de quantos meses? Não,
1: ela não estava grávida ainda. Ah, não estava? Não. A gente não sabia. Ah, tá. Aí entra a mão de Deus. Aí nós fomos no médico em Batatais, ele mudou a medicação dela da depressão, aumentou. Só que aí eu fui na farmácia, não tinha. Ele falou, ó oh, Rogério, eu vou pedir, chega depois da manhã. Aí nesse dia à noite ela passou mal. Aí eu tinha o convênio, levei ela no Sinha Junqueira. Aí foi lá... Aí a médica examinou ela tudo, colheu sangue, colheu a urina para fazer exame, e a gente aguardou. Aí passou mais ou menos uma hora, duas horas, a médica é, nos chamou na sala, aí falou, ó, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí, qual que vocês querem primeiro? Ela ah, vão começar a dar ruim, né? Porque a boa depois dá uma amenizada. <risos> aí ela virou e falou, dona Janaína, a senhora tá com uma infecção de urina, por isso da cólica... Eu falei, ah, se essa é ruim, isso é até que é fácil de resolver, né? Eu falei, e a boa? É que a senhora está grávida. Eu falei, o quê? Aí ela falou, por quê? Eu falei, doutora. Na hora, é o baque é o quê? A primeira coisa que vem na cabeça, ela está tomando os remédios, falamos uhum. para a doutora, a doutora falou, é... E já é, fazia um
0: tempo, já que estava Já, a... já
1: fazia mais de meses que ela estava tomando essa medicação. E uhum. é uma medicação que poderia mexer na gravidez, no feto. Poderia dar problema. Uhum. E nós ficamos. Ao mesmo tempo que vinha aquele impacto de felicidade, vinha o impacto da preocupação. Aí, no, no outro dia, eu consegui marcar a ginecologista dela, tal, fomos e fizemos. Durante três meses seguido, toda semana ela tinha que fazer os exames. Escutar o coração... Tudo para ver se os remédios não tinham
0: afetado.
1: Aí. Só que aí eu falo aonde que começa a mão de Deus nesse período que ela estava tomando, o médico mudou o remédio e eu não achei o remédio mais forte. Ah. E ela teve a cólica de rim da infecção de urina, uhum. aí constatou a gravidez e nós ficamos esse período muito preocupado, a gravidez inteira. Aí, eu não me recordo se ela estava de seis ou sete meses certinho, teve o reencontro aqui em Brodowski. Foi lá na escola da Vila. E eu fui fazer o reencontro. Eu fui fazer e eu nem queria ir. Aí a Janela falou, faz, tal, porque estava esse problema dela, eu queria estar sempre com ela, tal. Eu fui fazer. E, numa palavra, no domingo de manhã... Deus me mostrou nitidamente a minha filha perfeita.
0: Nesse dia, você recebeu uma confirmação de Deus.
1: Isso daí me palançoou muito. Então, é uma situação...
0: E mexer com, o, com a filha, filho da gente é... Quem é pai e mãe Nossa. sabe como é que é, né?
1: Aí, aquele dia, eu saí de lá... E falei para Jana. Falei, e ela estava grávida de quantos meses? Eu não lembro se era seis ou sete meses. Tipo, foi e testificou mesmo. Me tudo. mostrou. Sabe o que é CV nítido? O bebê na barriga certinho. Eu falei, amor, fica tranquila. E vocês estavam vivendo aí um tempo... Os exames estavam todos normais mas aquela angústia ficava com a gente uhum. sabia que poderia ter alguma sequela mas estava perfeita até então e
0: eles afirmavam que tipo assim ó vocês podem
1: se preparar não porque... não falava assim mas falava ó vocês têm que ter um cuidado por causa da medicação e nós ficamos aí nesse dia eu descansei em Deus falei para Janaína, falei amor aconteceu isso isso vamos descansar olha só aí e ela recebeu
0: na mesma profundidade que Nossa, você. Recebeu? Ela ficou. Porque eu falo assim: que quando Deus mostra algo e nos entrega, quando a gente fala, você tá falando e eu tô sentindo aqui, Não. né? Soa com autoridade,
1: né? Algo que. A aquilo ali é, eu fiquei que eu queria ir embora. Eu queria contar para ela. Uhum. Aí a Noemi nasceu, perfeita. Aí nesse período, a gente levava ela no médico tudo. Aí em dois, ela nasceu em 2003. Em 2005, 2005, ela foi fazer um exame no HC e constou que ela tinha sopro no coração. Na hora, eu lembrei de quando Deus tinha me mostrado ela. Mas, se é ser humano, uhum. balançou. Aí ficamos, e vamos atrás, e isso, aquilo, outro. Aí aquela, aí o diabo vem, né? Você viu? Foi só momentâneo e eu não aceitava. Aí eu pedi no período até estava em Ribeirão pedi para vir para que eu tive um problema porque me transferiram para cá, aí uma capitã me mandou eu para fora daqui de novo. Aí eu pedi licença da polícia, fiquei seis meses fora para voltar. Foi quando eu voltei em São Paulo, bagunçou toda a minha vida. Mas Deus me provou que a palavra dele é uma só. É verdadeira, é reta. Fez todos os exames, não deu nada. Mas eu já tinha entrado nesse embolo tudo, de pegar afastamento, esse que o outro. Um exame deu o que tinha. E aí veio na cabeça. Foi momentâneo o milagre. Uhum. E eu não aceitava. Você caminhando a palavra e daquilo que Deus tinha te mostrado. Vai falar que balançou, balançou demais. Fiquei e durou per... quanto tempo isso? 2005. Ficou mais ou menos uns seis meses esse tratamento. Aí, por fim, não, isso daí é normal de criança, ela não tem nada. Você vê que hoje, olha. Olha só. É, não fica nem doente, pastor. Nem ela e nem o Samuel, Mola graças Deus. a Deus. Só que aí bagunçou. Só que a hora que nós começamos a melhorar desse baque. Foi quando a Jana começou a tratar que deu um nódulo na tireoide que até achava que era benigno. Foi quando constatou e em 2007 já fez cirurgia de câncer, que ela tirou toda a tireoide. Então, foi uma coisa assim, de 2005 a 2007 mexeu muito com nós. Como é que foi isso? Eu estava chegando, acho que em 2005 estava chegando foi, na Foi em 2005. É, em 2005 tivemos esse problema da Noemi, e tal. Aí eu peguei o afastamento da polícia, fiquei fora seis meses, voltei dia 12 de janeiro de 2006. Aí eu voltei em São Paulo. Aí no mais ou menos não lembro se foi junho ou agosto de 2006 foi logo depois dos problemas dos atentados. A Jana deu tipo de um caroço no pescoço uhum. dela e estava incomodando. Aí, um dia, como eu tinha trabalhado em Ribeirão, eu fui no HC, lá na emergência, e fui lá, conversei com o pessoal e falei, não, traz ela que nós vamos encaixar ela aqui. Novamente, a mão de Deus na nossa vida. Aí foi, ela viu, aí fizeram a punção, aí falou que ela tinha tipo de um nódulo, mas, aparentemente, era benigno. Ela marcou a cirurgia dela para o final, final do ano, começo do outro ano, ela fez a cirurgia. No dia 7 de fevereiro de 2007, no dia do aniversário dela, ela teve o retorno no médico, para saber se tinha dado tudo certo e então, tal o médico falou, não, a primeira cirurgia deu tudo certo tal, mas, infelizmente, eu não tenho uma notícia boa para vocês. No dia do aniversário dela de 2007, nós fizemos o teste da parafina e o câncer é maligno. No dia do aniversário dela? No dia do aniversário dela, professor. Aí a senhora vai ter que retirar a tireoide inteira, porque aí aquilo lá, a Noemi, quatro anos... O Samuel, nove anos.
0: Passa um penho de coisa na cabeça da gente?
1: Passa um turbilhão de coisas assim, negativa na hora. Uhum. Aí é o inimigo soprando? Aí eu na hora falei, não, amor, vamos, vai dar tudo certo, a gente tem que apoiar. E eu estava trabalhando em São Paulo, eu ia um dia sim, um dia não. Aí ela fez de novo a cirurgia. Aí ela teve um problema de cálcio. Teve um dia que ela estava em casa aqui, eu corri com ela para Ribeirão, bem dizer morta. E nesse período que eu estava em São Paulo, aí eu falo, né? É Deus fazendo. Como eu sempre trabalhei, sempre, do mesmo jeito, atendi uma ocorrência com uma senhora, que ela tinha sido roubada. Pus ela sentada na viatura, acalmei ela, Comprei uma água para ela, dei. A senhora quer ir na delegacia? Vamos lá. Não, só me deixa em casa. Fui. Fiz tudo que eu sempre fiz. No outro dia, eu estou vindo embora. Me liga. Entendi, 011. Eu falei, rapaz, o que estão que... me ligando? Achei que até era da polícia, né porque uhum. eu tinha acabado de sair de serviço. Aí me ligou um policial. chamava Santana. Ele falou tal, assim, assim, você que atendeu a ocorrência, foi falei, foi, foi eu que deu problema? Na hora, a gente já pensa uhum. mil e uma coisa, mas eu falei, mas fizemos tudo certo? Ele falou, é minha mãe, cara. Ele falou, só tenho que te agradecer. Que dia que você vai trabalhar? Eu falei, ah, tô vindo embora hoje, vou trabalhar tal dia. Aí, no outro dia que eu fui trabalhar, ele foi lá na companhia. Você não conhecia Não conhecia ele. Aí eu e ela também nem falou que tinha. Né? Nem falou que era mãe de polícia. Olha, só. Porque lá em São Paulo eles não comentam, uhum. porque eles não sabem quem é quem. Uhum. Aí ele foi lá na companhia, né? Aí eu conversei com ele um tempão, me agradeceu, e falou: Eu não sou nada na polícia, mas eu trabalho com um comandante assim, assim. Se eu puder te ajudar, eu falei pra ele, o cara, eu preciso ir embora eu preciso ser transferido para o interior. E lá você entrava numa relação, tinha que usar a frente para você chegar na sua vez. É. Eu falei, eu estou com um problema assim, minha esposa deu, agora fez cirurgia de tô novo. Estou longe dela. tô longe, quando eu não um estou... isso pelo outro. Eu falei, tá perto. Eu falei, eu, tô com... eu tenho filho pequeno. Ele falou, oh, não vou te prometer, mas eu vou conversar com o, com o comandante que eu trabalho, se ele... Consegui te ajudar, eu sei que ele vai... E ele trabalhava com esse comandante há 22 anos. Com o mesmo comandante, ele trabalhava. Ele dirigia para ele. Aí eu estava vindo embora, no outro dia cheguei em casa e ele me ligou. Você consegue algum relatório no HC do problema da sua esposa? Eu falei, consigo. Tinha acabado de chegar em casa, montei no carro, fui lá no HC pedir. Ele falou, amanhã, tem como ao invés de você vir para trabalhar à noite, você vir mais cedo? Falei, vou. Aí eu fui lá, levei os papéis. Aí, a hora que eu cheguei no panelão da polícia, que é o QG da polícia, onde uhum. que é, parte administrativa, tudo é lá de São Paulo. Aí eu fui lá, cheguei lá para levar os documentos que ele tinha me pedido, né? A recepcionista policial é esposa do Santana. Aí ela falou, quero te agradecer pelo que você fez da, pela minha sogra. Eu falei, ah, você é a esposa e tal, e eu nem sabia. E ela trabalhava também lá de recepcionista pro comandante há muito tempo. Aí eu entrei assim na sala e tal, e falou, primeira coisa, eu fiz um elogio para você daqui, vai chegar lá para você. Ah, e antes eu falei assim, ô Santana, para mim e aí, cara... Eu preciso informar meu comandante que eu vou passar aí, porque senão eu quebro a cadeia e hierarquia. Uhum. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, que o coronel já mandou um documento para lá falando que pediu para você passar aqui. Nossa. Eu falei, então, beleza. Aí eu fui lá, levei tudo para ele. Ele falou assim para mim, ó, você sabe que eu posso até conseguir isso, mas eu tenho primeiro e tal. Não vou te prometer. Eu falei, o senhor, só do senhor falar que o senhor vai tentar, para mim eu estou no lucro, porque... Eu estou passando por isso, isso, isso. Ele falou, ó, beleza. Fui, disse para ir embora. O Santana falou, não, vou te levar lá de viatura. Eu tinha que pegar metrô e ônibus. Eu falei, não Ele falou, não, vou te levar lá. me levou. Trabalhei a noite inteira. Isso numa... Foi na segunda, eu fui na quarta. Eu ia trabalhar na sexta. Trabalhei na quarta, vim. Na quinta-feira o sargento da companhia me ligou, Rogério, ao invés de você vir para trabalhar na sexta-noite, você vem de manhã que você tem que pegar uns documentos, que você tem que ir lá para o batalhão. Eu falei, mas por que, sargento O que aconteceu? Ele falou, não, vem durante o dia. Aí eu fui, cheguei lá, minha transferência estava pronta. Já pronta, já. É rápido. Aí eu falei, é Deus, como que tanto viatura, eu atendi ocorrência numa área que não era minha, mas pagou para mim ir lá... Aí que eu falo, Deus, ele vai moldando as coisas, uhum. ele vai fazendo o, o caminho tão perfeito que a gente só tem que falar, é, Deus, ele é maravilhoso na minha vida. Aí você voltou pra cá e Aí ficou... eu vim para Ribeirão. Olha Aí a só... hora que eu me apresentei em Ribeirão, na época, quem trabalhava em cidade acima de 700 mil habitantes ganhava um pouco a mais. Uhum. Então quem vinha de fora, eles mandavam pra cidade pequena. A hora que eu cheguei... O capitão que me recepcionou falou, oh, você sabe que você vai para a cidade pequena. Eu falei, capitão, qualquer cidade aqui perto para mim é lucro. Eu estava em São Paulo. Só que eu vim de lá, de São Paulo, com um documento do coronel falando, se fosse para mim tirar de Ribeirão Preto, só com autorização dele. Eu vim apadrinhado para ficar em Ribeirão Preto. E eu não sabia. Uhum. Ele já preparou tudo. Porque ele sabia que eu estava tendo gasto. Uhum. E eu não tinha comentado nada com ele. Para você ver só como que Deus faz uhum. as coisas certas, na hora certa. Eu ia perder, tipo, se fosse hoje, uma diferença de uns 900 reais. E na época eu precisava. A Janaína, tava toda a medicação, as coisas. no Noemi pequeno, Samuel pequeno. Uhum. Meu pai, minha mãe ajudou muito, meu sogro, minha sogra, mas eu tinha que Deus moldou tudo da fez forma que você tudo. precisava. E eu fiquei em Ribeirão Preto. Olha só. Entendeu? Olha essas, essas duas, da minha filha e da minha esposa, para mim, foi... E como é que foi o fim aí da, da situação da, da Janaína? Ah, graças a Deus, ela fez tudo o que tinha que fazer. Fez a cirurgia, né? Aí ela tomou iodo. As crianças teve que ficar com meus pais, porque eu não podia ficar... Uhum. Fez tratamento. Até hoje, ela faz reposição via oral, né? De uhum. hormônio, de cálcio, tudo. Mas, graças, graças a, Deus. a Deus, do que ela passou hoje, é só bênção. Glória a Deus. <risos> Aí, por isso que é legal. Eu, eu gosto de
0: perguntar, porque... É, aqui eu acho que é um momento das pessoas que estão em casa é, entender um pouco da, nossa, da vida de cada irmão. E eu recebo muito, muitas mensagens falando... Nossa teve uma uma parte que, a, que que aquela pessoa falou que mexeu muito comigo o outro eu nem imaginava que isso e é interessante né por de, de trás de cada pessoa que vem aqui tem uma história diferente e Deus ele age das suas Não, maneiras né
1: Deus faz <risos>
0: deixa eu te perguntar você teve alguma experiência assim sobrenatural assim que você presenciou nesses nesses tempos tanto de de ver alguma coisa,
1: sentir, passar por um, um milagre ou algo do tipo assim? Ah, milagre é o que eu falei, da minha ah, filha é. e da minha esposa. E tudo que aconteceu, né? Ah, assim, sentir a presença de Deus, muitas vezes, chegava assim, nos lugares. Infelizmente ou felizmente, a gente acaba tendo algumas visões que a gente não quer. Hum. E, ao mesmo tempo, a gente sente a presença de Deus, né? que está ali e fala, ó, calma, eu estou aqui. Uhum. E Deus, muitas vezes, a hora que, a gente, que eu penso que eu estou lá embaixo, eu paro e falo, opa, se eu olhar para trás o que Deus já fez até hoje, não, eu estou lá em cima. Então, o sobrenatural de Deus na minha vida é o que eu falo, é minha vida. Porque eu fui num congresso lá em Caldas Nova, Pessoal daqui da igreja e do pastor Danilo. Aí tinha um pastor, um missionário lá, que era de Curitiba. Ele não sabia que eu era policial. Ele chegou a veio orar por mim e falou: você é policial, né? Eu falei sim eu já sou. Já na lata, sim. Eu falei assim, sou, né? Ele olhou e falou assim: não, porque Deus está mandando te falar que você não vai morrer pela mão de homem, você vai morrer pela mão do pai. Olha só.
0: Te entregou e é um, é um conforto saber que, que Deus está no
1: controle e está guardando. Cê... Então, é coisas assim, que quem sabe? Minha família só.
0: E, e, e de repente a pessoa, quem está em casa assistindo agora não sabe a profundidade do que, que é isso, né? <risos> Porque você sai todos os dias os lugares para onde você foi, tudo que você passou, tendo uma palavra e caminhando nessa palavra que tipo, não... O ser humano não tem poder sobre mim, não vai ser na, pelas mãos dos homens, vai ser quando
1: Deus... Ó, oh, pastor, muitas vezes ah, eu sentava assim, eu me apegava, falava, Deus, eu não aceito nada que vem que não seja a Tua palavra. Porque uhum. o Senhor já... Eu tomei posse da palavra. O Senhor falou que eu não morreria pela mão do homem, mas sim pela Sua mão. Que fosse a Sua hora... E eu tomei essa posse. Trabalhei 26 anos. Passei por perrengue. Só que a palavra de Deus é o que eu falo. Ela é verdadeira. E ela se cumpre.
0: Glória a Deus por isso. Né?
1: É que muitas vezes é, a gente faz pedido. Ah, Deus não me ouve. Eu aprendi que no tempo dele,
0: ele faz. Você, che você chegou a passar por alguma situação assim... Difícil, tipo, algo mesmo assim de. Você falou sobre as situações que você experimentou a morte, que te veio essa palavra no, no momento? Já, é. na
1: época em 2006. Que e foi tava, algo Que estava assim, tendo tipo... esse monte de coisa, vinha, vinha muitas coisas na cabeça, eu vou morrer, que não sei o quê, eu tenho que viajar, mas a palavra a ela palavra vinha. A palavra de Deus ela Eu veio. lembrava dessa palavra. Isso eu falo, eu falo direto isso pra Jana. Falou, ó, o tempo que eu tive na polícia. Eu tive um tempo de excelência porque Deus falou que eu não morreria pela mão de homem. Ai, glória a Deus. E eu tomei posse dessa palavra... Olha, faz tempo, eu nem lembro quando foi, pastor, mas foi bem assim... No começo da minha conversão, foi logo depois que eu fui pro primeiro encontro, foi por aí. Então, tem chão, hein?
0: E questão de, tipo, sobrenatural de você ver o um mundo espiritual... Você já passou por experiências assim, ou
1: não? Não. Assim, não? de... Só que a gente, quando ia orar na mata, né? Que a gente via os fo o fogo na madeira, isso daí. Mas, assim, uma visão, assim... Ao mesmo tempo, eu peço. Mas a carne <risos> é meio fraca, né? A gente tem medo. A única coisa, assim, que nem acontece, como o senhor já presenciou. <risos> mas, fora isso, não. Não. Mas, tenho vontade. Não. <risos> Eu, eu, não tenho, eu não lembro se foi a Jana que comentou que uma vez, na, aqui, não sei se foi aqui na igreja, ela viu anjos Eu falo que eu não sei qual que seria a minha reação. É. Ai. Mas eu tenho vontade. Glória a Deus.
0: Ó, deixa eu te fazer outra pergunta aqui para a gente ir encerrando. O que, que te atrai a respeito de, de ministério?
1: Pastor, eu já trabalhei, nós trabalhamos um tempo, eu e a Jana, no JAC, antigo grupo de jovens. né Então, a gente gostava muito. Mas eu gosto muito do, de casais, porque eu acho que vem muito ao nosso encontro. assim Até com, comentei com o pastor William, né? William, difícil falar, Lila. <risos> Mas é, quando teve o último evento, a agenda não estava legal, não deu para a gente vir. Mas eu quero participar, quero estar. Tá, eu gosto, ainda mais agora que, que eu aposentei. Vocês chegaram a ser,
0: ser líderes, essas coisas de jovens?
1: De jovem, nós fizemos parte. Na época, a igreja era o Jaque. Jovens Aliançados em Cristo. Que era... Mas,
0: tipo, vocês eram <risos> líderes do, do ministério ou faziam
1: parte? Fazia da, parte da, da liderança, liderança, junto com a Nair, na época. Ah... Eu, a Jana, A tinha primeira uma...
0: classe do, do. É, o Jéssica fala que a primeira classe do é, Jéssica tipo, é, foi. Modesir. e tal, mas, tipo, os jovens é, aquela que coisa. vem se formando Isso. são é, só é, vocês. Na,
1: na época é, que tinha o um solteiro era a Juliana Azevedo, Márcio Cardoso, era tudo dessa época. Você já, é.
0: você já tocou algum instrumento, algo do Não. tipo?
1: Não, né? é. nunca, nunca
0: teve vontade Não. de fazer nada? Nesse ponto não, nem de cantar. Sério mesmo? Não, não... Nem tocar instrumento, nem N nada?
1: Não é minha praia, não.
0: Sério? Ó, <risos> é. oh, mas você tá falando um negócio que eu lembro de um sonho que eu tive uma vez, eu acho que eu tenho compartilhei compartilhar contigo. É, a gente tava eu, eu lembro que eu tava no prédio aqui administrativo, e, e a Janaína estava fazendo louvor, você estava tocando violão. Comentou sim, verdade, é. o senhor falou. Agora você está me falando da questão dos jovens aí, que você fez parte da liderança. Agora eu acho que eu estou entendendo algumas coisas. E eu lembro que, é, conforme vocês faziam louvor, vocês estavam fazendo louvor para jovem, ela cantava e você tocava. E eu lembro que. É, eu lembro do Samuel Matthaus, e Ele chegava. E, de repente, iam, iam saindo vários Samuels Mataus assim de dentro dele. Iam saindo. E, de repente, a sala inteira estava cheia. Na época, nem ele era líder de jovens quando eu tive esse sonho. olha E eu lembro que, na época, o Espírito Santo falou muito forte comigo, né, que, que Deus queria jovens como eles, né, que são, tipo, eu, eu lembro que eu via ele e o Lucas, né, e isso me chamou bastante a atenção. E, e o Espírito Santo falava muito forte no meu coração: falava assim, ó. Ah, eu vou levantar uma classe de jovens desse jeito. Agora, você falando que você fez parte da primeira é, liderança da rede de jovens, e depois, logo depois, veio ele. Olha eu aí. acho que eu tô entendendo o, o contexto da, da situação,
1: oh, né? Nós fizemos e era gostoso, hein? E era muito bom. Era uma turma legal. Oh, inclusive o Duda, da pastora Lúcia. A primeira vez que ele foi assim, que ele participou de alguma coisa, foi na minha casa aqui, né? Fizemos um churrasco todo mês, era aniversário do, de alguém da rede, de jovens, uhum. né? Fazia um, um aniversário. Aí fizemos na minha casa e ele foi lá a primeira vez,
0: o Duda. Olha aí. É, foi muito bom. Você tem sonho que você pretende
1: realizar? Ah, hoje o sonho, hoje é que nem a gente que se torna pai, né? Ver o filho, a filha, bem-seguir, bem, né? ter a família deles, esse é o sonho de pai e mãe, né?
0: É, você tem dois filhos que são uma benção são envolvidos Graças com o ministério, Deus. né? O mais velho agora entrou de cabeça mesmo, né? Na, Nossa, ele na tá... Na questão de, de ministério, né? Tá com aquela sede, aquela fome de fazer as coisas de Deus. Olha, pastor. A tua menina também, né? Já...
1: A Noemi já fazia, o Samuel agora, toda quarta-feira, ele tá lá no núcleo com o pastor. Olha, tá uma benção. Os dois são uma benção. Eu não tenho que reclamar dos meus filhos, a minha família é presente de Deus. Glória a Deus. Eu, só que eu tenho que falar, minha família é presente de Deus. Glória a Deus. Ó, eu queria te agradecer pela tua presença,
0: por você vir isso. aqui compartilhar da, da, desse testemunho da tua vida pra gente. Eu falo que isso é importante... As pessoas que, que estão lá fora conhecer um pouquinho da nossa vida. Você falou muita coisa aqui. Eu quis entrar é, bastante também na questão aí da área policial, <risos> o pessoal conhecer, saber tudo que você passou, porque tem... Eu queria que as pessoas conhecessem esse lado, né? De como é servir a Deus é, e estar tá na linha de frente todos os dias aí, né? Tem essa batalha na mente... Tem essa questão da palavra que foi liberada sobre a tua vida, você caminhou nela, né? E hoje você está aqui para testemunhar, isso é uma benção. né Muito obrigado mesmo você poder estar tá aqui falando um pouquinho da tua vida. Antes de encerrar, você quer deixar uma mensagem para quem está quem em casa, a respeito de tudo
1: que a gente conversou aqui? Ó, oh, pastor, primeiramente quero agradecer o convite, né? muita é igual o senhor falou, quem é mais próximo a gente sabe de muitas coisas, mas muitos não sabem que a gente é alegre, que a gente é brincalhão, mas já passamos por dificuldades. Uhum. E passa, né? É difícil quem não passa. Mas, primeiramente, a gente tem que crer que nós servimos um Deus verdadeiro, que a palavra dEle, ela se cumpre. Muitas vezes, se não for no nosso tempo, é no tempo dEle. Verdade. E quando acontecem as perdas, igual nós tivemos recente, muito é para crescimento, para a gente crer que Ele está tomando conta de nós e que na hora certa nós vamos saber o propósito dEle. Não tem como nada antes do tempo de Deus. Uma palavra difícil, a vida é difícil, a vida não é fácil, mas se a gente crer que Deus ele pode suprir tudo, independente no que seja, qualquer sonho, qualquer desejo, qualquer vontade, se colocar ele em primeiro lugar, na hora dele vai se cumprir. E eu creio que Deus tem muito a cumprir ainda na minha vida. Eu creio nisso. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
0: Vai ver muita bênção chegando aí. Em nome de Jesus. Amém. <risos> Amém. Pessoal, eu queria agradecer para você que ficou até esse momento, né? Ouvindo esse podcast, assistindo nós aqui, estudando, é, entendendo sobre a história do, do Rogério, tudo que ele passou. É muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever-se aí, deixa seu like nesse vídeo e compartilha esse, esse podcast para o um máximo de pessoas que, que você conseguir. Aí. Você vai estar nos ajudando aqui no crescimento do canal. Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.